0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 74. Folge von Blue Milk Blues, einem in den letzten Wochen wöchentlichen und Bald wieder monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi und bin schon irgendwie traurig, dass jetzt uh, The Book of Boba Fett vorbei ist. Um über das letzte, das siebte Kapitel zu sprechen, ist natürlich auch dieses Mal wieder Katharina dabei. Hallo. Hi. Und wir haben auch diesmal wieder einen Special Guest am Start vom Medienkuh Podcast, Radio Nukular und noch einigen anderen Projekten. Dominik Hammes. Hi. Schönen guten Tag. Hallo.
1: Ich, ich winke, man sieht es natürlich nicht, aber <lacht> fühlt euch zugewogen.
0: Ja, cool, dass du dabei bist. Ähm, ja, so jetzt kurz vor Ende der Serie, oder sagen wir mal, bevor wir jetzt einsteigen hier mit, mit dem siebten Kapitel, wollte ich mal so kurz euer Stimmungsbarometer abfragen. Katharina, ich meine, bei dir habe ich jetzt die letzten äh. sechs Folgen mitbekommen. Ja. <lacht> Dominik, ich habe Max deinem radio nukular kollegen so in den letzten Wochen gefolgt ist, dann hat man schon mitbekommen, dass er ziemlich begeistert von der Serie ist. Wie geht's dir da?
1: Um, ich glaube, wir werden heute ein paar Mal über Erwartungshaltung und Fallhöhe und sowas reden. Und um, ich, ich liebe Star Wars, ganz ohne Frage, aber nicht mit dieser feurigen Inbrunst wie zum Beispiel Max. Um, und deswegen kann ich sowas immer sehr entspannt mir angucken. Um, das heißt, wenn die Serie jetzt richtig kacke wäre, wäre ich enttäuscht. Wenn sie nur Durchschnitt wäre, wär wäre ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, ich bin zufrieden. Ich bin einfach zufrieden. Ich finde einzelne Folgen sehr stark. Ich finde andere Folgen schwächer. Es ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, wow, das ist ein Meisterstück. Das, das ist genau das, was wir gerade gebraucht haben. Sondern einfach, ey, ich bin einfach zufrieden generell. Aber ich habe natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Ähm, die Staffel, oder ja quasi die erste Staffel von Book of Boba Fett, auch wenn man, wir wenn man mal ehrlich sind, das ist auch nur Mendo 3.0. Ähm, hat, hat ja einige Schelten kassieren müssen online. Und ähm, wie werden das jetzt gerechtfertigt, das kann man drüber reden. Aber ich bin damit völlig d'accord. Ich komme damit super klar und ich habe mich jede Woche unterhalten
0: gefühlt. Mhm. Mhm. Das könnte ich so eigentlich genau unterschreiben. Katharina, hat sich bei dir so ein bisschen was geändert? Wir sind ja letztes Mal gefühlt doch irgendwie recht negativ unterwegs gewesen, oder? Mhm. Ähm, war es ja. für dich jetzt etwas versöhnlicher?
2: Wir haben beim letzten Mal auch mit Schröck so schön über diese drei verschiedenen Herzen gesprochen, die in der eigenen Brust so schlagen. Und das war auch dieses Mal bei mir so ein bisschen der Fall. Da werden wir bestimmt auch gleich noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Ich finde die Serie okay. Ich persönlich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube aber auch, dass einfach ähm, ich vielleicht was anderes gesucht habe in der Serie als das, was ich bekommen habe. Ich weiß es nicht. Ähm, weil wer auch die, wer die anderen Besprechungsfolgen gehört hat, der weiß, ich hänge mich da sehr viel an so Storytelling-Stolpersteinen auf, die mich einfach extrem ärgern, weil die nicht sein müssten. Und ich mir denke, das geht, das, ich weiß, ihr könnt das besser. Ähm, die es für mich dann am, am Ende so ein bisschen so durchschnittlich gemacht haben. Also, ähm, wie Dominik gerade schon sagte, es ist nicht kein Meisterstück, es ist okay Unterhaltung und für einen Star Wars Fan sowieso. Also wenn man vor allem, wenn man das Thema an sich äh, sehr liebt und irgendwie dieses Universum sehr liebt, ist das durchaus gute Unterhaltung. Wie gesagt, wenn man jetzt äh, sehr, wie heißt es so schön, nitpicky sein möchte und dann da in die Details reingeht, dann kann man das Teil auch total in der Luft zerreißen, wenn man möchte. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich mich jetzt auch gerade bei der siebten Folge nicht unterhalten gefühlt habe. Auch da, ich habe meine zwei, drei Kritikpunkte, aber insgesamt fand ich die sehr solide, ich fand mich gut unterhalten, ich hatte Spaß, da waren ein paar Sachen drin, die man dann auch erwartet hat und die man auch gerne sehen wollen würde. Ich sage nur äh, Rancor, <lacht> <lacht> insofern, ja, also es ist persönlicher als letzte Woche auf jeden Fall, aber es, ich glaube, ich werde einfach nicht die Freudensprünge machen, <lacht> die ich, glaube ich, äh, gehofft hätte zu machen aber ich glaube das ist ein absolutes äh, me-problem in dem fall weil ich einfach äh, glaube ich was anderes möchte so aber
0: hm. ja me-problem also ich, ich glaube dass du da auch definitiv nicht alleine bist ähm, und und ich muss dir gleich in einer sache widersprechen weil du gesagt hast so gerade als star wars fan also ich habe schon den Eindruck, dass auch gerade viele Star-Wars-Fans jetzt schon sehr hart ins Gericht gegangen sind mit der Serie. Ähm, mm. Und das war ja auch so ein bisschen das, was wir letzte Woche besprochen hatten, dass gerade so diese, dass der Fluch an der ganzen Star-Wars-Fan-Sein-Geschichte vielleicht auch die ist, dass man sich vielleicht auch gerade deswegen an vielen so Sachen aufhängt, dass man eben nicht einfach sagen kann, naja, pff, was soll's, egal sondern gerade als Fan, dass man halt doch vielleicht etwas kritischer ins Gericht geht mit solchen Dingen als, als Casual Fan.
2: Ich glaube, das hat aber zum Teil auch wirklich einfach mit dem Charakter Boba Fett zu tun, der für viele ja schon mit irgendeiner Vorstellung behaftet ist. So, also ich glaube, du selber hast ja auch gesagt, dieses, dass man das, irgendwie man hatte eine action Actionfigur früher und hat sich irgendwie die coolsten Sachen über den ausgedacht. Und ich glaube, wenn man das so im Kopf hat und damit in die Serie reingeht, dann clasht da wahrscheinlich irgendwas hm. gewaltig. Meine persönliche Erwartungshaltung an die Figur Boba Fett war praktisch nicht vorhanden. <lacht> Dieses, weil er einfach als Figur mich nie so wahnsinnig interessiert hat. Deswegen war das so, hey, Show, überrasch mich. Aber äh, ja, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass da einfach die Kritik herkommt. Ich meine, ich finde ihn als Figur immer noch nicht interessant, so. <lacht> das hat aber nichts damit zu tun, dass er Boba Fett ist, sondern das liegt daran, wie er geschrieben ist in der Serie. Also die Entscheidungen, beziehungsweise Nicht-Entscheidungen, die er so trifft. Aber, pff, weiß ich nicht, ob Dominik da eine andere Ansicht hat, weil wir gerade schon irgendwie über Erwartungshaltungen gesprochen haben.
1: Ja, ich, ich höre da gerade sehr gespannt zu auch, weil, mhm. ähm ich ja in dem, wie man im Vorgespräch eben gemerkt haben, nicht so den Puls am Fandom habe. Das muss ich zugeben, das liegt auch daran, dass ich ein spannteres Leben führen möchte. Ähm, <lacht> und da ja doch, äh, es gibt diesen berühmten Satz, niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars Fans. Ähm, und der trifft eben manchmal zu. Ist natürlich komplett überspitzt, aber ähm, dieses Leidenschaftliche, das ist mein Ding, ich liebe das. Und wenn sie dann nicht genau das tun, was ich will, und mich trotzdem noch überraschen, dann muss ich kann ich es nicht hundertprozentig gut finden. Das kann ja nicht klappen, ja das wissen wir alle. Wir können nicht alle die Momente rekreieren, wie ihr damals im Kino das zum ersten Mal gesehen habt. Das geht einfach nicht. Und die Problematik haben wir jetzt seit seit Episode 7, mindestens vielleicht schon seit den Prequels. Und äh, ich glaube, ein Problem, was sich da auftut bei Star Wars, um mal ganz weit auszuholen, ist, gerade weil Disney gesagt hat, das ist jetzt Kanon und, und es gibt nur noch das. Und das ist genau das. Und nichts, alles, was wir veröffentlichen, gehört zusammen und muss zusammenpassen. Ich komme ja auch ein bisschen von der comic kiste und ich sage immer, es wird nie den Batman geben, den ich den ich im Kopf habe. Ich, es ist aber auch völlig in Ordnung. Ich kann damit leben. Immer wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, mein Batman tötet Leute. Ich sage, ja, meiner halt nicht. Aber deine Geschichte ist trotzdem ganz unterhaltsam. Ähm, und das kann man bei Comics halt leichter machen, weil die alle 20 Jahre spätestens sagen, ah, wir machen alles nochmal auf Anfang und das hier, das kann sowieso parallel dazu existieren. Und bei Star Wars ist jetzt alles ein Kanon, das ist die Bibel. Und immer wenn was Neues rauskommt, zittern die Leute so und sind so, oh Gott, oh Gott, auf nicht versauen sie, X -X z ja. nicht. Ja. Und wie du gesagt hast, Boba Fett ist bei vielen krass aufgeladen gewesen. Es gab vorher, es gab so wenig Boba Fett. Es, es gab diese kurzen Auftritte in den Filmen. Es gab das Holiday Special, was mehr über Boba Fett verraten hat als die Filme. Und das war ja nie wirklich Kanon. Ähm, und natürlich Spielzeug. Und dann gab es Bücher, die alle nicht mehr Kanon sind auf einmal. Und äh, man wusste auch viel über die Figur, hat aber nie offiziell was gesehen. Und jetzt ist man natürlich so, oh, die, die legendärste Kopfgeldjägerfigur aus Star Wars kriegt jetzt eine eigene Serie und das muss jetzt XYZ sein. Und mit der Erwartungshaltung umzugehen, ist halt fast unmöglich, wenn man sowas macht. Finde ich persönlich. Deswegen fand ich es auch gut, dass sie damals mit einer komplett neuen Figur mit mit Mando gestartet sind. Hm. Ähm, man hat ja auch so ein bisschen das Wasser getestet und dann da eingeführt. Aber da ist natürlich auch dieses Solo-Problem. Also der, der Star-Wars-Solo-Film hat ja ganz viel richtig gemacht. In meinen Augen ist ja sehr verhasstbar viel. Ich finde ihn total unterhaltsam. Meine größte Kritik ist, alles, was da drin gezeigt wird, wussten wir de facto schon und haben es uns schöner, größer vorgestellt irgendwann mal. Natürlich auch noch mit Harrison Ford dazu im Kopf, was natürlich nicht ersetzbar war. Aber Gott sei Dank hat man auch keinen CGI Harrison Ford hingesetzt. Das wäre noch schlimmer gewesen. Ähm, und der Schauspieler hat das gut gemacht, muss man auch dazu sagen. Aber in unserem Kopf war das alles, alles viel, viel größer, toller, besser, schneller. Ähm, und hat nichts Neues erzählt, also fast nichts. Alles, was neu erzählt war in dem Film, war aber auch toll. Und die Leute waren so, das ist nicht mal hat solo tschüss. Hm. Und es wird nichts Neues erzählt. Und jetzt hier mit Boba Fett war man so, wir müssen zeigen, wie er aus der Crew kommt. Und dann höre ich die Kritik irgendwo, ja, der hat da, das, das ging mir zu schnell. Glaub, was, was soll er denn machen? Soll er da noch eine Bar aufmachen in der Saarlergrube, <lacht> während er sich durch die Gedärme schießt? Also, das darf maximal zehn Minuten dauern, weil das ist halt langweilig sonst irgendwann. Ein paar Schockmomente rein, zack. Und das haben sie komplett richtig gemacht, in meinen Augen. Ich glaube, was das größte Problem von Mando ist es tatsächlich, wie du es vorher angesprochen hast, Katharina, ist, es ist seltsam geschrieben. Es wirkt so, als wäre das der First Draft, als hätte man nicht genug Zeit gehabt, als würden vielleicht zwei Folgen fehlen. Da ist ja. irgendwie ist der Plot nicht aufeinander abgestimmt, ganz sauber. Und das sieht man in der siebten Folge auch, ähm, die wir heute, glaube ich, in der Hauptsache besprechen. Weil mhm. Mhm. Ähm, emotional war ich noch nicht an vielen Punkten angekommen, die da gezeigt worden sind. Um, viele Sachen waren ganz grob nur angedeutet vorher und aufgebaut. Da war die Sache mit dem Rancor noch das am besten Vorbereitetste in der ganzen, im ganzen mhm. Finale. Um, aber gleichzeitig machen sie alles, was sie tun müssen in dieser letzten Folge. Es wird alles getan, aber es wirkt so ein bisschen schusselig zusammengeschustert, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Jetzt habe ich sehr lange geredet. Ich muss eh atmen und was trinken, weil ich husten muss. Sonst. <lacht> um, und meine Gedanken nochmal fassen. Ich hoffe, ich konnte das Ganze ein bisschen
0: weiterbringen. Mhm. Auf jeden Fall. Dann... Lasst uns doch aber mal genau das wieder aufnehmen, Katharina, was du jetzt auch gerade schon angedeutet hast mit den drei Herzen, zu denen wir im Laufe der letzten Folge irgendwie gekommen sind. Weil das, glaube ich, eine ganz brauchbare Weise ist, sich dieser Folge oder vielleicht sogar der Serie oder vielleicht sogar jedem Star-Wars-Material anzunähern. Wir hatten in der letzten Folge so über diese drei Herzen in unserer Brust gesprochen, ähm, nämlich das Kind in uns, ähm, was irgendwie was begeistert und mit großen Augen und vielleicht auch kritiklos anschaut und hinnimmt und genießt. Äh, wir haben den Star Wars Fan, der zum einen vielleicht sehr kritisch ist, was genau diese Thematik, die Dominik jetzt angesprochen hat, angeht, nämlich ne, es muss alles Kanon sein, es ist alles offiziell, also es steht immer sehr viel auf dem Spiel. Um, und gleichzeitig hat der Star-Wars-Fans vielleicht auch noch mal andere Bedürfnisse als unser drittes Herz. Äh, nämlich so der Filmliebhaber, hat Schröck letztes Mal gesagt. Ähm, oder, oder so der Kritiker, ähm, der dann nämlich genau solche Sachen anschaut, äh, die wir jetzt auch schon angedeutet hatten. Plot, Plotholes, äh, Storytelling, Pacing und so weiter. Ähm, lasst uns... Diese Folge vielleicht mal unter diesen drei Gesichtspunkten anschauen. Das Kind in euch. <lacht> wo, wo wurde das angesprochen oder woran hattet ihr so eure kindliche Freude in dieser Folge?
2: Ich würde jetzt einfach mal sagen, so das Gesamtkonstrukt, diese Folge war ja mit knapp einer Stunde, also ich zähle jetzt mal Vorspann und Abspann nicht mit, doch sehr lang. Ich glaube, es war sogar die längste in der gesamten Serie bisher. Mhm. Und es war ja eigentlich Action am laufenden Band, mehr oder weniger. Also da gab es ja nur relativ wenige Momente, wo es mal kurz innehielt. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt das aus der kindlichen Perspektive betrachte und jetzt nicht darüber rede, wie Robert Rodriguez Action inszeniert, ähm, würde ich das vergleichen mit einer netten Achterbahnfahrt. Also, ne, dass man als Kind da sitzt und sich einfach erstmal mitreißen lässt, mit was kommt denn da jetzt als nächstes ich versuche es jetzt absichtlich nicht aus der Kritikerbrille zu betrachten, aber so es ist halt irgendwie, ne, es bleibt spannend, es passiert immer was, es äh, explodieren viele Dinge.
0: <lacht> so,
2: ähm, Es ist sehr abwechslungsreich, also es ist ja nicht so, als ob wir nur einen äh, Standoff haben, sondern gefühlt irgendwie vier. so, ähm, Die aber sich alle immer mal ein bisschen entscheiden. Äh, es kommen halt wahnsinnig viele Figuren vor, also so rein, rein kindlich gesehen ist das so, wow, was passiert hier? <lacht> es ist alles schön bunt. Also insofern, das, finde ich, hat die Folge total für richtig gemacht. Und ich glaube, da kommt auch der größte Teil des Spaßes her, den ich jetzt am Mittwoch hatte, wenn ich ganz
1: ehrlich bin. Auf jeden Fall macht die Action hier sau viel aus. Und jetzt, wo ich, ich lasse es ja immer nebenher nochmal auf dem zweiten Monitor laufen, ohne Ton, um einfach nochmal ein paar Denkerstöße zu kriegen. Und was mir als kindlicher Star-Wars-Fan natürlich gefällt, das geht, zieht sich durch die ganze Serie und hat bei Menno schon angefangen, ist, dass der Look, finde ich, nicht eins zu eins natürlich nicht Originaltrilogie ist, aber es es wirkt einfach so, als hätte man es direkt danach gedreht, als wäre der gleiche Drehort. Man muss schon sehr genau hingucken, um zu realisieren, okay, es ist es ist nicht mehr genau das wie damals. Man hat das von den Kostümen und so weiter und der Maske und den, der Optik insgesamt alles sehr, sehr gut gemacht und das fühlt sich einfach nach zu Hause an, ja. Und dann natürlich zu sehen, wie dieser wie dieser Wookiee abdreht, das, das ging mir richtig gut ab. Ähm, weil so sehr ich Chewbacca liebe, er ist halt kein brutaler Wookiee und das hier ist eindeutig der der Arnold Schwarzenegger unter den Wookies Und das ist auch mal ganz nett zu sehen. ja, Die ja sowieso so viel wegstecken können und so stark sind. Ähm, äh, was ich auch mochte, ist der Humor. Also gerade dieser Unterhändler, das mh, mag den Schauspieler auch sehr, auch wenn ich seinen Namen gerade nicht parat habe. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Auch wenn es natürlich ein eine recht stumpfe Comedy-Szene war, weil jeder genau wusste, was hier passieren wird. Dann gab es auch noch eine Anspielung so ein bisschen an Butch Cassidy in The Sundance Kid. Die fand ich ein bisschen, ich glaube, sie war da, ja, also das Finale von dem Film, wenn sie sich, ich gegen die mexikanische Armee oder sowas stellen und man man kriegt so ein pseudo-offenes Ende nach dem Motto, vielleicht haben sie es doch überlebt. Ist hier nicht so krass ausgearbeitet, aber das Szenario war so ein bisschen das für mich. Hatte ich einfach Spaß dran. Also einfach, als wenn man das als Popcorn-Film sieht, diese Folge, dann kann man dann weggucken und freut sich einfach. Da macht es viel Piu-Piu, viel Bum, Bum, Leute bewegen sich. <lacht> es ist, wie hat die Mutter von Kevin Swift damals gesagt, oh, ich mochte den Film, ihr seid viel durch die Gegend gelaufen. Und ähm, so ähnlich ist es hier auch. Kostüm-Setting, Action, alles ist da. Ich muss dazu sagen, der Filmkritiker klopft schon an und sagt direkt: eigentlich kann Robert Rodriguez das doch besser. Das, das habe ich ein, zweimal im Hinterkopf gehabt, dass ich schon. Sachen gesehen habe, von dem ich gedacht habe, wow, das, das sah richtig gut aus, und das hatte ich hier fast gar nicht. Also es ist einfach solide abgearbeitet. Hm. Aber wir bleiben beim 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 Star Wars Kind Herz, hm. macht da weiter.
0: Jetzt muss ich tatsächlich doch auch wieder so auf auf Twitter und auf die Reaktionsbubble so kommen. Ähm, Tobias hat mir geschrieben, dass äh, er hat es mit seinem, ich glaube, sechsjährigen Sohn, hat er gesagt, angeschaut. Ähm, und dass er das deswegen durch ganz andere Augen auch gesehen hat. Also dass er sich halt von dieser Begeisterung hat mitreißen lassen. Und das glaube ich sofort. Und ich beneide ihn da auch fast äh, drum. Ähm, Schreck hat das Gleiche ja auch angesprochen, eigentlich am Ende der letzten Folge. Ähm, also das ist so das eine, diese, diese kindliche Begeisterung, die ich mir auch selber eigentlich gerne bewahre. Und wenn ich Star Wars anschaue, dann möchte ich eigentlich, dass dieses Kind in mir angesprochen und begeistert wird. Und das war jetzt auch definitiv der Fall in dieser Folge, muss ich sagen. Ähm, es gab genug Momente, wo ich mich einfach gefreut habe, wo ich bestens unterhalten war. Ich meine, diese ganze Mando- und Boba-Szene, äh, sie treten gemeinsam vor die Tür und kämpfen zu zweit. Äh, der eine schießt aus seinem Knie raus, der andere äh, aus seinem Handgelenk und äh, also so, so genau so, wie man es eigentlich vorgestellt hat, die zwei jetzt mal in Action zu sehen. Den Rancor-Ritt, der, ja, wir wären ja alle enttäuscht gewesen, wenn der jetzt nicht gekommen wäre. Ähm, das war schon ziemlich geil. Und Fennec Shand mal in Action zu sehen, wie sie da nach Moss Eisley geht. Und ähm, so im Alleingang da den... Bürgermeister und die anderen Pike schergen und den lokalen Anführer ähm, ausschaltet. Äh, das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, dann Grogu, ne? also ja. äh, immer süß und jetzt kommt er da mit, mit Kettenhemd an und äh Niefrill
1: ja das ist einfach nie genau. einfach als hätte man Frodo noch mal da reingeschrieben das ja. kann doch ja nicht sein dass ihr wirklich diese Ringennummer so eins zu eins kopiert Aber oder denke ich dran drüber nach was Star Wars eigentlich ist und dann bin ich so ja macht einfach ja. Ja. klaut wo ihr wollt
2: ja ich, das habe ich auch gedacht bei dieser also für mich sah es sehr nach so einer King Kong-Referenz aus, wenn der Rancor da auf diesen Turm draufsteigt und so. Ich habe dann gedacht so, war das jetzt nötig? Aber auf der anderen Seite, in dieser ganzen Staffel sind so viele Anspielungen und Hommagen an irgendwelche anderen Sachen, die vorher da waren. So wie Star Wars eigentlich auch an sich ja schon geboren wurde als Hommage an genau und an Kurosawa und so. Dieses ach, egal, fuck it.
1: <lacht> das ist einfach ein popkultureller Mischmasch immer schon gewesen und genau. deswegen ist es völlig okay, dass man das macht. Hm. Ja. Um, aber mit, bei dem Catnap war ich halt so, das ist halt so eindeutig gefühlt, dieses Beska, was ja auch nichts anderes ist als bei DSA wäre es Zwergenstahl und dann ist, ist halt Mithril bei Herr der Ringe. Ich glaube, es ist Mithril, ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass ich jetzt Mithril mit Mithrandir verwechsel, was wiederum Gandalf wäre, aber hm. mein Nerd ist Showing, ich weiß. Ja.
2: Ähm. Ich, ich bin auch gerade ein bisschen begeistert, jemand, der auch ein bisschen Herr der Ringe-Lore kennt. Ich bin...
1: Ja, also wirklich einmal, gele einmal gelesen, aber wenn man, wenn man 14 ist, dann reicht das fürs Leben, glaube ich. ja. ja.
0: ja. Ja, nee, aber genau, also diese ganzen Anspielungen, das ist ja ganz wichtiger Teil von Star Wars eigentlich. Und ähm, gehört, finde ich, auch irgendwie ein bisschen zu diesem Postmodernen sich überall so ein bisschen bedienen dazu. Also das, das ist ja auch
1: besser, es passiert so und ist noch ein bisschen subtil für uns alle, als dass es hier, und damit möchte ich den Film gar nicht schlecht reden, auch wenn es natürlich maximal Durchschnitt ist, sowas wie Free Guy, wo einfach nur, hier ist noch eine Referenz, da ist noch eine Referenz. Oder eben Ready Player One, also wo es einfach mhm. zum Fetisch irgendwann wird und keinen Inhaltswert mehr hat. Ja. Und hier passiert es nebenbei und das ist in Ordnung. Und es ist auch jedes Mal so, dass ich denke, ja, okay, also es passt zu zur Figur Mando mit dem Catnamed als Geschenk. Äh, es passt in diesem Moment auch die King Kong-Anspielung voll okay. Ich glaube, meine größten Probleme sind, ist hier immer noch die langsamste Biker-Gang der Welt. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich damit völlig einverstanden.
2: Mhm. Ja. Ich glaube auch fast, dass dieses diese Referenzen, die Star Wars ja auch schon immer ausgemacht haben, also dass ja eigentlich George Lucas auch nur als Inspirationsquelle genutzt hat, was ihn früher begeistert hat und daraus was Neues gemacht hat. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen dieses Heimatgefühl aus, was du eben ja. meintest. Und weil das auch in der Serie so drin ist, hat man schon dieses Gefühl, ja, das ist halt wirklich irgendwie, es fühlt sich nach Star Wars-Universum an. Es ist jetzt nicht was so komplett aus der hohlen Hand gegriffen ist. Also, wo man denkt, das erkenne ich jetzt nicht wieder so. Also gerade Moss Esper fand ich schon, dass es sehr diesen äh, Vibe aus den aus der Prequel-Trilogie halt auch einfach hatte optisch, also von den Leuten, die da rumliefen äh, und so, dass man wirklich dachte, ach ja, es ist gemütlich hier, <lacht> ist wie ist wie zu Hause.
0: Und und ich finde auch, und das habe ich ja keine Ahnung in in der Besprechung der zweiten Folge oder so glaube ich schon gesagt, dass dass ich finde, man merkt auch, dass sie ähm, mehr mit dieser Technik von von dem Volume jetzt, dass sie da noch mehr draus machen als bei Mando. Also ich finde, die Sets schauen einfach noch voller aus, belebter, mhm. lebendiger, größer, echter, wie auch immer. Und, und das finde ich eine total positive Sache. Also dass sie das auch weiterentwickeln und, und man merkt, finde ich, dass sie sich immer besser damit zurechtfinden. Ähm, was mich sehr optimistisch Stimmt auch so für die für die Zukunft von hm. Star
1: Wars-Serien. Also vom Produktionswert muss man dir einfach zustimmen, weil man sieht ja, dass hier einfach mehr passiert und einfach mehr mehr Raum auch ja. kommuniziert wird über die Kamera. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das könnte auch eines der Probleme sein. Weil, weil Mendo gerade in Staffel 1, die wussten, okay, wir dürfen nur Z, der Raum ist zu eng. Was ja. dürfen wir überhaupt machen? Und dann musst du in diesen kleinen Umständen, musst du einfach eine kompakte, durchkomponierte Geschichte erzählen und das haben sie bei Mendo zum Teil so gut gemacht, Einzel-Episoden wieder zu erzählen, die in sich funktionieren, die wirklich so ganz klassisches Fernsehen waren und Boba Fett hat storytechnisch genau das Problem, dass das hier sowieso im Ansatz schon nicht passieren kann, weil das ein ganz anderes Konzept ist, ähm, und dass wir uns deswegen, glaube ich, so ein bisschen verloren fühlen an ein, zwei Stimmen. und nicht wissen, was will die Dramaturgie mir eigentlich gerade sagen. Mhm. Und eigentlich so eine Krankheit hat, wie man sie bei vielen aktuellen Serien, so in den letzten, innerhalb der letzten fünf Jahren sieht, ähm, wo das aber schlimmer ist, wenn die halt nicht wissen, wie, viel, wie viele Folgen machen wir überhaupt und, und was ist eigentlich der Plot über die ganze Staffel hinweg, das ist bei vielen anderen Serien viel, viel schlimmer, dass man gar keine Ahnung mehr hat, was für eine Folge habe ich gerade geguckt, bin ich gerade nur von A nach B gegangen, haben Leute einfach nur irgendwas gesagt, hätte ich die Folge überhaupt gucken müssen, das ist es bei Boa Fett ja Gott sei Dank noch nicht, ähm, habe ich bei vielen Serien irgendwann gehabt, wo ich gar nicht, mehr, ich weiß nicht mehr, wie die Serien heißen, so belanglos war das, aber ich merke einfach diese Unsicherheit im Erzählen hier auch. Und ich kann aber meinen Finger nicht drauflegen, was aber noch ein ganz gutes Zeichen ist, weil dann kann ich nicht sagen, ja, das war doof, das war doof, das war doof, sondern irgendwie fühlt es sich nicht so rund an die Mendo. Das ist alles. Mhm. Und ja, ich kann maximal bei zwei, drei Stellen überlegen, hier ist, das haben sie nicht vorbereitet oder das kommt zu früh. Und das sind halt so Kleinigkeiten, dass ich mich, dass mir schon dumpf vorkomme, darüber zu meckern.
0: Mhm. Tatsächlich. Aber lass uns da nachher nochmal drauf kommen. Ja, wenn wir so, ich, ich schreibe auch gerne ab. Genau, äh, den, den Gesamteindruck anschauen. Gibt es noch Sachen, wo ihr sagt, so, da hat das Kind in euch aufgejubelt?
1: Also wäre ich jünger, er hätte mein Kind ein bisschen mehr aufgejubelt, als äh, am Schluss die Prequel-Droiden äh, nochmal angerollt kamen. Das heißt, die kamen, glaube ich, nicht angerollt. Das waren ja die großen Tanks, die sind ja nicht gerollt. Aber diese typischen Schutzschilde hatten sie ja dabei, wie man sie aus den Prequels kennt. Ja. Und ich glaube, wenn ich mit den Filmen aufgewachsen wäre, hätte ich gesagt, wow, super toll. So war ich nur, uh, interessant. Ähm, aber da bin ich einfach zu alt für. Bin mhm. ja so Special-Edition-Generation eigentlich. Und ähm, ja. trotzdem, ich fand das schön, dass man... Für, um, die größeren Knarren, die hier die, die Pikes nochmal ausgepackt haben, dass das dann auch Knarren waren, die wir schon kannten. Das ist, finde ich, immer wieder gut. Es war so der Walker äh, für Mando war das hier. Aber den Walker hatte ich halt auch mehr Spaß, muss ich
0: sagen. Hm.
2: Ja, ich stimme dir da, glaube ich, voll zu. Ich habe ein anderes Problem mit den, mit den Druiden, da können wir aber bestimmt später drüber sprechen, Super. wenn es um die Kritik an der Folge geht, ähm, was aber nichts mit den Druiden an sich zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie die Figuren auf die Druiden reagiert haben. Ähm, ich glaube, mein persönliches Highlight war, wie Dominik schon sagte, dieser Moment, wenn ähm, Chrysanthemum wieder auftaucht, also man sieht ihn ja, wie er ja vor diesem Haus vom Bürgermeister, von dessen Büro da ja von diesem Haufen Trandoshana angefallen wird, und äh, er dann einfach ein paar Minuten später so an der ganz anderen Ecke auftaucht und die dann so an ihm hängen wie so Puppen. <lacht> so es wäre doch egal, haut alle ab und so. Und er die da durch die Gegend moscht. so Das, das fand ich schon extrem unterhaltsam, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, und äh, was du auch gesagt hast, Tobi, halt einfach dieser Kampf äh, von, von Boba Fett und Mando so Seite an Seite so. Ich glaube, das war halt auch eben gerade bei dem Titel Im Namen der Ehre, und weil sie ja davor halt auch sehr über Ehre und so dran sind im Dialog, halt so ein bisschen der, sagen wir mal, emotionale Höhepunkt, den sie sich wahrscheinlich gewünscht haben für diese Serie. Und das war, glaube ich, für mich auch mit so das Highlight, würde ich sagen, ja.
0: Ganz interessant überhaupt diese Szene, ne? dass da, also erstens der Mando, ne, dass der schon immer noch sehr an dem festhält, woran er halt seit Jahren geglaubt hat. Also es, im Mando haben wir ja oder oder jetzt auch in der in der fünf im fünften Kapitel ne, diesen Bruch, wo die Waffenmeisterin ihn jetzt quasi rausschmeißt. Und da hat man uns ja auch schon drüber unterhalten, dass ja er so in gewisser Weise ne, er nimmt seinen Helm ab und und er fängt schon an so ein paar Grundsätze auch zu hinterfragen. Also das hatte ich auch schon erwähnt, damit IG-11, dass er dann an, auch anfängt, Druiden zu akzeptieren, äh, dass er dann R2 jetzt hier in Kapitel 6 als Hallo Freund oder Hello Friend anspricht. Äh, ich meine, das, das ist schon meilenweit entfernt von dem, wie er am Anfang, wie wir ihn am Anfang kennengelernt haben. Äh, trotzdem hält er ja noch an diesen Glaubensgrundsätzen fest, was ich schon ganz interessant fand. Und und Boba ist halt auch jetzt irgendwie so ein ein Mann von Prinzipien geworden und ähm, will seine Leute nicht verlassen. Ich meine, ne, da kann man jetzt immer noch drüber streiten, ob ob man ihm das jetzt abnimmt oder oder ob man glaubt, wo kommt das auf einmal her? Ne, seine Leute. Mhm. Aber äh, trotzdem, also die, diesen ganzen Dialog, dass sie quasi so sagen, so wir sind jetzt bereit für diese Überzeugungen und Prinzipien in den Tod zu gehen, äh, fand ich schon eine coole Szene.
2: Ich glaube, das ist auch das eine Thema, was ich fand, was sie relativ gut durchgezogen haben bis jetzt in der Serie, ist halt dieses ja Patchwork-gefundene Familie-Ding irgendwie. Ne? Also gerade bei Mando geht es ja mit seinem Glauben ja auch viel um Loyalität und Solidarität, ähnlich wie bei Boba halt auch und so. Und letzten Endes die der gesamte Showdown, auch mit den, mit der langsamsten Mofa-Gang der Welt und den, äh, Leuten aus Freetown und so. Das ist ja auch so ein bisschen, bisschen klassisch Star Wars, Star Wars, oh Gott. Star Wars Rebellentum irgendwie, schmeißen Haufen, äh, ja, Außenseiter oder Misfits zusammen, die dann halt irgendwie gegen die Bösen kämpfen, so, ne? Mhm. Also das haben sie schon irgendwie, finde ich, rein, rein thematisch richtig gemacht da in dem Finale. Wie das jetzt inszeniert ist, wie gesagt, kann man sich dann im Detail drüber streiten. Aber ähm, das fand ich zumindest rein rein erzählerisch am interessantesten, was sie halt so durchgezogen haben, auch die meiste Zeit und auch einigermaßen gut vorbereitet haben.
1: Ja, einerseits, ja, die Serie hat halt ein Problem, nämlich die die Hauptfigur redet halt eigentlich nicht gern. Mhm. Und das ist für einen Anführer eine schwierige Situation, gerade wenn er klar machen möchte, was seine Grundsätze sind, warum er X und Y und Z tut. Ähm, und man darf ihn aber auch nicht zu viel reden lassen, weil ansonsten äh, ist morgen der Überschrift äh, der, der großen Nerdkritikerpresse so, Boba Fett, das ist, äh, Quatsch jetzt die ganze Zeit. Und ähm, das will dann auch keiner sehen und das verstehe ich sogar, weil er einfach der pragmatische Kopfgeldjäger immer war. Und jetzt ja. soll er halt der pragmatische Anführer sein, aber dann braucht er eben jemanden, der für ihn spricht. Also es ist ja nicht so schwer, eine Figur einzuführen, die wirklich seine die Dinge, die die vielleicht im privaten Off-Camera dann äh, besprochen haben, den anderen Leuten kommuniziert. Ja. Aber da, da werden auch wichtige Entscheidungen innerhalb von Sekunden getroffen, die passieren dann in seinem Kopf und er sagt so, gut, dann bleiben wir halt hier. Ähm, und da, da fehlt es mir manchmal so ein bisschen an Exposition. Und das ist ja eigentlich, äh, sind die Leute immer große Fans davon, so wenig Exposition wie möglich irgendwo einzubringen. Aber es wird hier ja auch mal nicht schaden.
2: Hm. Ja, ich glaube, das ist das, was ich eben angesprochen habe, mit dem, dass ich Boba als Figur einfach etwas unglaubwürdig finde, beziehungsweise nicht, nee, nicht unglaubwürdig, langweilig. Ich finde den langweilig. Und das ist eigentlich das Schlimmste, vor allen Dingen, wenn man so als Star-Wars-Fan vorher mit Erwartungen an ihn rangegangen ist. Weil, wer du es gerade angesprochen hast, relativ ja. am Anfang, wenn sie ja in dieser zerbombten, diesem zerbombten Casino sind, es ist ja auch nicht so, als ob er die Entscheidungen treffen würde, sondern er steht da. Zwei Leute sagen ihm, was er jetzt machen kann. Mhm. Und letzten Endes sagt Fennec Shand irgendwas. Und er ist so, ja, okay, dann machen wir das so. Also, dass ich auch schon fast dachte, ja, hast du keine eigene Meinung?
1: <lacht> vor allen Dingen, du, du musst einfach als Zuschauer akzeptieren, okay, er hat, sie, er hat die Argumente einfach geglaubt, aber nicht diskutiert. Mhm. Ähm, und es wirkt einfach seltsam, weil er ist eine Figur, die machen eine Sache, machen sie super. Und das, das klingt jetzt absurd, aber sein Charakter kommt mehr in den Kämpfen zum Tragen und wird ausgedrückt als in seinen Dialogen. Und da machen sie das richtig gut. Auch wie er abwartet, was er wann tut. Was, dass er weiß, was er kann und was er nicht kann. Das sieht man ja auch in dem in dem letzten Duell hier sehr, sehr gut wieder. Ähm, da habe ich ein anderes Problem mit. Ähm, hm. da, was daran liegt, dass, und, und da da orte ich mich jetzt als jemand, der die, die Animationsserien überhaupt nicht verfolgt hat. Wie heißt wie heißt nochmal der andere Kopfgeld, hier mit der blauen Haut in den roten Augen? Cat Bane. Batman ist eine coole Figur, ganz ohne Frage. Für mir, mir war er aber neu. Ja, für mich war es wirklich eine neue Figur und da kann ich nicht der Einzige sein. Und wenn man das dann guckt, und ich bin ja, noch, bin ja kein casual Star Wars Fan, aber ich bin halt nicht so tief in den Animationsserien drin, ähm, dann braucht man mehr Infos, um diesen, dieses Schlussduell wirklich so ganz emotional nur zu verstehen. Wertschätzen konnte ich es. Aber wenn ich jetzt die Figur gut gekannt hätte und dass der mit Boba Fett eine riesen Vergangenheit hat, das wurde hier nicht kommuniziert. Das, das kam so im Nachhinein so, ja, wir kennen uns ja ewig. So, was? Mhm. Habe ich, hab ich wirklich so wenig aufgepasst, dass das in der Serie vielleicht irgendwann mal in einem Satz vorher gefallen ist?
2: Nö, der kommt eigentlich relativ spontan am Ende von Folge 7, glaube ich, vor. Und das war's. Und ja, da haben wir mit Schröck <lacht> auch drüber diskutiert, dass dass ich halt schon sagte, dieses, wenn du nicht weißt, wer ist, fragst du dich, was, also abgesehen davon, dass ich seinen Auftritt... Unfassbar cool fand, ja. ja, ja ohne ein, Frage. cooles
1: Design, cool gespielt, also gesprochen. Ja, ja, ich ähm, finde, alles den auch, cool
2: gemacht. Fand den in Folge acht, äh, Folge acht, Folge sieben jetzt auch immer noch wahnsinnig ja. geil gemacht und super, super bedrohlich auch. Aber wenn du keine Ahnung hast, wer er ist, ich habe mich das wirklich gefragt, ob man da nicht ein bisschen in der Luft hängt, so.
1: Tut man. Ganz mhm. ohne Frage. Und ich habe auch kein Problem, mich damit zu outen, dass ich den nicht kenne, weil <lacht> es geht hier jetzt nicht darum, dass ich mein Abzeichen hier aberkannt bekomme oder so Mist. Es geht darum, dass diese Serie natürlich nicht nur für Hardcore-Fans sein kann. Das funktioniert ja nicht. Und das finde ich auch schon schade. Also das gehört zu diesem bisschen mehr Exposition, bisschen mehr alles gut vorbereiten, damit hinterher möglichst viele Zuschauer natürlich die gleiche emotionale Belohnung bekommen am Ende. Weil ich habe die nur zu 60, 70 Prozent bekommen. Was, ich beschwere mich nicht im Sinne von, ich fühle mich betrogen, sondern das kann man besser machen für mehr Leute. Und das wäre schön.
0: Ich finde es ein total interessantes Thema, weil ich habe mich auch gefragt, so für wen ist diese Serie denn eigentlich? Also Boba Fett ist jetzt einer, der im Grunde gerade für die Fans der Originaltrilogie, für die Leute, die auch schon seit Jahren dabei sind, ist Boba Fett schon immer eine total coole Figur gewesen. Also ich habe sogar das Gefühl, dass Boba Fett in erster Linie so von den Originaltrilogie-Fans irgendwie verehrt wird. Dass das ganz oft so die, die Leute, die über die Prequels dazugekommen sind, eigentlich gar nicht so diesen Fettfetisch teilen. <lacht> um, und wenn du jetzt sagst, okay, also die Serie ist jetzt für die, die Boba Fett seit Jahren verehren und seit Jahren drauf heiß sind, jetzt was zu sehen, dann ist es doch einfach enttäuschend, dass, dass du Boba in vier Folgen oh. siehst aber vielleicht auch nicht so siehst, wie man ihn sich so vorgestellt hätte. Und dann tritt er ja erstmal komplett in den Hintergrund. Also das heißt, irgendwie so für die Leute ist es vielleicht doch gar nicht so unbedingt. Ist es dann für die Leute, die auch eher so die Casual-Fans, die jetzt vielleicht über Mando dazugekommen sind und Mando und Grogu irgendwie cool finden und da vielleicht Boba jetzt gesehen haben? Und jetzt dann irgendwie interessiert waren, wer ist denn dieser andere Typ, der die gleiche coole Rüstung trägt wie der Mando? Ähm, und dann haben wir aber wieder diese diese Problematik, was du jetzt gerade erzählt hast, Dominik, ne? also das, dass man dann Cat Bane vielleicht nicht kennt oder dass man zu Crusanten auch keinen Bezug hat, wo der jetzt eigentlich herkommt und so weiter. Ähm, das soll jetzt gar keine Kritik sein, aber es ist eine... Nee, es also ist eine Frage, Frage, die ich mir irgendwie Frage, stelle: genau. Also für wen, für wen ist das eigentlich gedacht? Und
1: ich denke an irgendeinem Punkt. Also es gibt ja diese diese zwei Herangehensweisen, wenn man sowas kreativ abarbeitet. Das eine ist die wirtschaftliche: Wir müssen für so viele Leute wie möglich das irgendwie bekömmlich machen. Ja. Und das andere ist: Ja, aber die Story muss funktionieren. Und die können sich natürlich manchmal widersprechen, die sich manchmal ergänzen, die sich aber auch super beide Perspektiven. Also es geht beides. Und ich glaube, hier wäre ein bisschen mehr Kommunikation im Sinne von, wir wollen mehr Leute abholen, hätte auch dazu geführt, dass die Geschichte besser funktioniert, auch für die anderen. Weil ähm, die Figur, wenn ich das richtig verstanden habe, von Captain kam ja noch nicht in diesem Medium der Realverfilmung vor. Nee. Das heißt, man kann dieser Figur eine neue Ebene geben, über die Präsentation, das ist er hier, hinaus und ruhig noch mal ein bisschen Hintergrundgeschichte abarbeiten. Das wäre ja gegangen, Ähm, und man hat das, glaube ich, mit Ahsoka viel intelligenter gemacht, indem sie dann solche Sachen sagt wie ähm, so, du ähnelst deinem Vater so sehr. Und sowas. Man dann denkt, ja okay, das weiß ich jetzt auch nur indirekt, aber das reicht mir als Info, weil Darth Vader nun mal und Anakin Skywalker ist das halt der Pantheon in Star Wars. Ja? Da habe ich einen Bezug. Ähm, und ich brauche nur die Info, Er, ma sie meint diese Person. Mehr brauche ich dann nicht. Und bei Cat Bane bin ich so, ich habe zwei Figuren hier, die sich lange kennen in dieser Serie und ich weiß das einfach nicht. Mhm. Warum weiß ich das nicht? Warum sagt mir die Serie das nicht? Warum fragt nicht eine andere Figur, wer ist denn das überhaupt? Ja, ja, ja.
2: ja. Ähm, ich habe da auch tatsächlich drüber nachgedacht, weniger in der Frage, für wen ist diese Serie, sondern eher, weil ich ergründen wollte, was so ein bisschen die Absicht hinter diesen Dingen ist, wie sie es erzählen. Weil ich glaube, gerade die Geschichten zwischen Cat Bane und Boba Fett, ich weiß nicht, ob die in Clone Wars vorkommen oder in Rebels oder noch an der ganz wo anderen Stelle. Ist in Clone
0: Wars angelegt, ja.
2: So, ähm, Aber das sind ja alles Werke, bei denen Dave Filoni mehr oder minder seine Finger mit im Spiel hatte. Mhm. Dass ich das Gefühl hatte, dass quasi diese Serie vielleicht, das ist jetzt wirklich eine ganz wilde Vermutung meinerseits, aber dass natürlich in seinem Kopf oder im Kopf dieses Kreativteams eine Kontinuität hat innerhalb dieser gesamten Serien, an denen sie Stimmt. schon gearbeitet haben. Aber davon auszugehen, dass das halt jeder kennt, finde ich schwierig. Ja. Ähm, ich habe nämlich wirklich mich gefragt, warum es mich ein bisschen stört. Und es ist der gleiche Grund, warum ich nie wirklich ins Comiclesen eingestiegen bin. <lacht> Sorry, jetzt kommt ein ganz kleiner ganz kleiner Detour. Ich komme irgendwann wieder zurück. Aber ich habe, glaube ich, die, meine ersten Comics gekauft. Da war ich so zwölf, dreizehn, weil ich halt eine bestimmte Figur oder eine Serie cool fand. So äh, in meinem Fall war, also ich habe zum Teil Star Wars Comics gelesen. Es gab auch welche für Tomb Raider und dann gab es eine Serie, die Switchblade. So oh. mhm. und man kommt dann halt irgendwann immer an einen Punkt oder kam ich zumindest, dass irgendwie dann ne, nach irgendwie vier fünf Ausgaben, war dann der aktuelle der aktuelle Story-Arc abgeschlossen und dann fing die nächste an. Und dann gab es wirklich irgendwann so einen Moment, wo komplett neue Figuren auftauchten, aber auch nicht etabliert waren und nichts. Ähm, und die Story irgendwie gefühlt zwei Jahre nach vorne gesprungen ist. Ich musste dann erstmal herausfinden, dass es in der amerikanischen Comicwelt sowas wie Crossovers gibt. <lacht> das heißt, ich hätte dann erstmal eine andere Serie lesen müssen, mm. in der meine Figur, die ich gut finde, als Gast aufgetaucht ist um dann wieder den Anknüpfungspunkt hier für meine eigentliche Serie zu finden. Mit dem Ergebnis natürlich, wenn man das macht, dass man von der eigentlichen Serie, der es eigentlich spielt, keine Ahnung hat.
1: So, <lacht> Kauf mehr Hefte. Darum. Ja, ja, so kauf ja. mehr
2: Hefte. und ähm, Weil zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn man keinen Bock auf Boba Fett hatte, man The Mandalorian aber gut findet, dann ist man nach Staffel 2 am Ende des, des Finales so, oh nein, er und Grogu haben sich getrennt. Aber hey, dann gucken wir mal in Staffel 3 rein und dann ist Grogo wieder da ohne Erklärung. Ne? Also jetzt ja. mal ganz blöd gesagt, das ist so ein ich ähnliches Phänomen. Ähm, ich glaube, Tobi, du hast das letztes Mal das, das Connected Universe oder so genannt. Das ist mhm. halt so dieses, ich weiß nicht, wie gut ich das persönlich finde, ähm, weil ich halt doch nicht so der, also nicht mehr der Star Wars Heavy Duty Fan bin und mir alles reinziehe, was kommt. So. Deswegen, ja, deine Frage, Tobi, für wen ist diese Serie eigentlich, ist total berechtigt.
1: Ich, ich glaube allerdings, ähm, auch absolut berechtigter Einwand, und da kommen wir, glaube ich, auch langfristig zu dem großen Themenkomplex, Moment mal, die Serie heißt Boba Fett und eine Folge dreht sich einfach nicht um Boba Fett, also überhaupt nicht. Ähm, ich glaube allerdings, es ist kein Zufall, dass nicht parallel zu The Book of Boba Fett auch eine weitere Staffel Mandalorian läuft. Ich glaube wirklich, dass das so angelegt ist nach dem Motto, hier wird einfach die Geschichte konstant weitererzählt. Das ist die Zeitlinie auch. Und wir lassen es nicht parallel irgendwie laufen, dass man auch noch parallel zwingend gucken muss. Und deswegen heißt dieses Ding ja auch Book of Boba Fett. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hier soll ja auch nicht fortgesetzt werden als Boba Fett-Serie. Mhm. Sondern soll so ein Kapitel darstellen in diesem in dieser Reihe des Star Wars-Kanons, die sich eigentlich hauptsächlich um den Mandalorian dreht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. So vermute ich es aber.
0: Ja, also genau. Also, bisher ist nix angekündigt. Ähm, also Staffel 3 von Mando ja schon. Also sie haben ja sogar das drehen schon angefangen. Jetzt dann mit Corona glaube ich noch mal eine Pause eingelegt äh, zwangsweise. Ähm, und Book of Boba Fett. So bisher schaut es tatsächlich danach aus, als würde es jetzt dabei bleiben bei dieser einen hm. Staffel. Ähm, natürlich, also irgendwie ich würde mir jetzt schon wünschen, dass es weitergeht eigentlich. Also jetzt, aber das ist jetzt wiederum die Frage. Also wir haben ja hier im Grunde so das Mando-Verse ähm, ja. und ähm, in in diesen, in dieses Mando-Verse gehören eine bestimmte Reihe von Figuren. Jetzt dazu. Ich meine, Grogu und Din Jaren natürlich sowieso, aber Boba Fett und Fennec Shand gehören jetzt irgendwie mit dazu. Cobb Vamp gehört irgendwie mit dazu. Ähm, übrigens habe ich mich auch gefreut, dass er anscheinend doch überlebt hat, wie man in dieser Post-Credits-Szene noch gesehen hat. Das ist ähm, auch eine
1: dumme Kommunikation der Serie. Man sieht ihn Angeschossen, er lebt eindeutig noch, dann kommen sie vorbei und suggerieren einem, er ist tot oder dann sind <lacht> dann eine Aftercredits in After den, <lacht> den Backdatang. Mein Gott, ey. Ja. Also. ja.
2: Und dann kommt noch dieser komische Border vorbei nach dem Motto so, und aus dir machen wir jetzt einen Cyborg. <lacht> also,
0: gefreut habe ich mich. <lacht> trotzdem, ne? ich finde cobb während Timothy Oliphant sehr, sehr cool. Und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass der halt jetzt in Mando 3 oder Mando Staffel 4 dann auch wieder auftaucht. Ähm, und Boba und Fennec Shand werden da auch wieder auftauchen. Und da wird dann wahrscheinlich auch in einem Halbsatz erklärt werden, ach ja, äh, Tatooine haben wir jetzt aufgegeben, jetzt sind wir wieder als Kopfgeldjäger unterwegs oder irgend sowas, ne? Wer weiß. Aber ähm, also die werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Insofern hm. ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob es jetzt Book of Boba Fett Staffel 2 geben wird. Denke ich auch.
1: Also ich glaube einfach, es geht mit Mendo erstmal weiter und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ja. eine neue Boba Fett serie glaube ich, braucht es auch nicht. Das hängt natürlich vom, wobei, wir haben ja eigentlich die Serie jetzt geguckt, aber die Auflösung kriegen wir wahrscheinlich erst in Mendo Staffel 3. Also wie jetzt wirklich die Machtstrukturen hinterher auf Tatooine auf aussehen. Weil ich habe jetzt nicht wie damals bei dem Teaser auf diese Serie gesehen, dass Oberfeld auf irgendeinem Thron sitzt. Und ähm, wie sich das jetzt alles zurecht spielen wird, das kriegen wir wahrscheinlich dann in Mendo Staffel 3 äh, zu sehen. Ja, ja. Aber gleichzeitig ist die Dramaturgie halt abgeschlossen und deswegen ist es auch in Ordnung, dass es da nicht nochmal was Neues kommt. Ich ja. habe ganz kurz nochmal drüber nachgedacht, wie das mit den klassischen Boa Fett-Fans aussieht. Weil das, finde ich, ein sehr guter Ansatz ist. Weil ich glaube, die richtigen Hardcore-Puristen davon sind alle komplett enttäuscht davon. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass man natürlich erzählerisch eine Figur nicht genauso erzählen will, wie sie vorher mal dargestellt war. Und vorher wussten wir von boa Fett eigentlich nur, ähm, ja, Kopfgeldjäger, kaltblütig, professionell, kann seinen Job super, hat keine Angst vor Darth Vader, was, glaube ich, so die Hauptcharaktereigenschaft von ihm war, äh, und arbeitet für Geld und sonst nichts. Ja. Das war alles, was wir wussten. Wir wussten nicht mehr, wie seine Stimme richtig klingt. Und ja, die Figur, da, da hätte man auch eine Serie draus stricken können. Aber erstens wissen wir, dass er irgendwann im salak pit landet und wir setzen eben danach an. Und ich gehe mal davon aus, dass sowas einen Menschen verändert. Ähm, und das ist ja auch die interessantere Geschichte zu sehen, was passiert denn danach mit ihm, als zu sagen, ja, ich möchte sehen, wie er die ganze Zeit kaltblütig Bounties erfüllt da habe ich keinen Bock drauf, weil auch Boba Fett ist ja, und das finde ich im Kontrast wiederum zu Mandalorian super, die erwachsenere, brutalere Figur. Deswegen war Robert Rodriguez auch hier eigentlich der richtige Showrunner für, so also ein bisschen brutaler alles. Weil man sieht es hier auch wieder. Mando ist zwar mindestens genauso ein effizienter Kämpfer, aber das wirkt alles ein bisschen kinderfreundlicher, nicht nur wegen Grogu, sondern auch, weil der diesen diesen dieses Credo hat, diese, diese Glaubenssätze, weil er Mandalorian ist und für mich immer so der Sci-Fi-Paladin. Also und dass das auch noch einen Konflikt in ihm auslöst, was ihr ja auch schon angesprochen habt, das macht ja. für mich den Mandalorian zu der viel, viel spannenderen Figur als Boba Fett, der so, das bin ich, ich möchte jetzt hier die Leute beschützen, Punkt. Charakter eigentlich jetzt auch schon wieder auserzählt. Ja. <lacht> ja, ja. Das
2: ist auch wirklich, finde ich, irgendwie so ein bisschen schade, weil ich mich daran erinnern kann, am Anfang, als wir anfingen, die Serie zu besprechen, und gerade nach Folge 2, wo diese ganze Backstory mit den Tasken und so erzählt wurde, die ich immer noch wahnsinnig cool finde, und ich bin sehr sehr salzig darüber, dass die nicht wieder vorkamen, diese die, die Tuskins, ähm, mm, ja. dieses, aber ja dieses, dass das so ein bisschen erforscht wurde, wie ihn das, also nicht nur der Salak verändert hat, sondern auch immer diese Parallelen mit, er ist das einsame Kind auf der Meereswelt Camino ne, und auf in, ja, im Dünenmeer findet er dann halt irgendwie da die Tuskin als seine Ersatzfamilie und so. Umso merkwürdiger fand ich es ja, dass dann die Serie so für gefühlt anderthalb Folgen sagt, okay, und jetzt schalten wir woanders hin. <lacht> So, das war dann so: hm, fandet, fandet ihr selber Boba Fett so uninteressant?
1: Und dann kriegt Mendo auch noch den coolsten Auftritt in der ganzen Serie. Das ist ja. ja, ja. Ah.
0: Ähm, bevor wir zu sehr abschweifen und wir nicht mehr das, was wir ursprünglich verkauft haben, hier <lacht> machen, <lacht> muss also ich Mein, mein Lieblings-Star Trek-Film ist. <lacht> <lacht> ähm, was hat man jetzt gesagt? Also das, das Kinderherz, was in unserer Brust schlägt, äh, mhm. und äh, der erwachsene Star Wars-Fan, jetzt noch nicht der Kritiker, aber der, der Star Wars-Fan. Wir
1: haben sehr viel Kritiker ge gemacht.
0: Ja, ja, haben wir, wir, sind jetzt, haben eigentlich schon den Kritiker vorweggenommen. Gibt es denn noch ähm, Dinge, die den den Star Wars-Fan in euch beschäftigt haben? Im, Im positiven, vielleicht auch im negativen Sinne?
1: Also im positiven Sinne kann ich immer nur wieder sagen, was ich am Anfang schon erwähnt habe, ich, ich liebe die Kostüme, ich liebe so viele Aliens zu sehen, dass das alles und wenn es nur ein Schau laufen wäre von allem, was Lukas auf Lager hat, wäre ich ja schon glücklich. <lacht> ja. Und, ähm, das ist einfach schön, sich in dieser Welt noch mal ein bisschen aufhalten zu können. Ähm, den Rancor in Action zu sehen, ist natürlich was Besonderes, wenn man dann immer nur als äh, ja dieses <lacht> Originaltrilogie kaum in Aktion getretene kleine Vieh, äh, was ja nicht klein ist, sondern riesig in Erinnerung hat, den endlich mal an zu sehen. Und das fand ich auch CGI-mäßig gut, das fand ich von der Choreografie her toll. Da hatte ich viel Spaß. Jetzt sehe ich gerade am Ende, gibt es auch noch mal diesen schönen Shot über Tatooine. über weiß gar nicht, ob es muss essbar oder da ja, muss muss essbar sein, muss ja. Sein, das ist ja, ja viel kleiner. Ähm, das ist einfach, es wirkt, Star Wars wirkt in diesen Serien langsam größer in seinem mhm. Universum. Mhm. Weil in den Filmen hat man ja immer das Gefühl, das ist ein Ausschnitt gerade. Und selbst wenn man Coruscant sieht, ja okay, dann sieht man es halt für ein paar Minuten. Und hier hält man sich einfach mal zeitlich auch lange darin auf. Und da geht man einfach mal die Straße entlang und da wird ein Dialog gehalten. und Das ist wahrscheinlich die zweitbeste Sache, neben wirklich in dem Vergnügungspark in Walt Disney äh, hm. zu sein. und äh, Ich, ich fühle mich einfach wohl in dem Universum und das Gefühl treffen sie einfach mit allen, äh, also mit Mando und mit Boba Fett, wunderbar. Ähm, und Deswegen möchte ich allein, dass es weitergeht, solange ich mich halt nicht wirklich aufregen muss über das, was sie produzieren. Und das habe ich nicht getan, zu keiner mhm, Stelle. Ähm, gerne weiterhin mehr davon. Ich fühle mich so, so wohl in dem Universum.
2: Das habe ich aber auch gerade gedacht, dass wahrscheinlich, wenn man mal äh, in dem Themenpark war von Disney, ne, dass wahrscheinlich da das Set von Bo Boba Fett ganz gut daran erinnert. Tobi, du wüsstest das doch wahrscheinlich am besten. War es doch da, oder?
0: Mhm. Ja, das war so meine letzte Amtshandlung, bevor es in die Pandemie ging. Ähm, also Schimmer. ich hoffe ja tatsächlich. Ich meine, so Marketingmäßig und so, das alles ist ne, so also diese diese ganzen Batu erwähnungen Es gab ja dann den Batu comic und und uh, Tales from Galaxy's Edge, dieses VR-Spiel und so. Und es wirkt alles so ein bisschen gewollt, finde ich. Also es ist also, wir haben hier diesen Freizeitpark und jetzt schreiben wir den in das Universum rein. Trotzdem, es ist jetzt nur kleine Nebenbemerkung. Ich würde es schon feiern, wenn der Mando tatsächlich irgendwann mal auf Batu ist. Ähm, davon abgesehen, ja, also, das fühlt sich schon sehr geil an, da rumzulaufen und, äh, und es ist tatsächlich so, dass du fühlst dich an, als wärst du im Star Wars-Universum und, und du fühlst dich auch in dieser Serie. Zu Hause und und im Universum und ähm, Dominik, weil du jetzt gerade die Größe angesprochen hast, das war das war ein so ein Ding, an dem ich immer so ein bisschen rumgemosert habe in Mando, dass mir das oft zu klein und zu leer aussah.
1: Mhm.
0: Ähm, hat natürlich zum einen Budgetgründe ähm, und und vielleicht auch ne, die technischen Gründe, dass das auch mit dem Volume, dass du einfach eine eine begrenzte Bühne hast in der Mitte und alles andere ist halt projiziert aber ich finde was ich vorhin schon gesagt hat es es schaut immer größer aus jetzt also diese wie wie Mos Espa jetzt realisiert ist in dieser Serie das haben sie im Mando in dieser Größe noch nicht geschafft und das finde ich sehr cool und das macht mich auch sehr optimistisch was Mando in der Zukunft angeht und was eben andere Star Wars Serien angeht, ähm, dass es langsam größer und belebter alles wird.
2: Hm. Ja, das ist ja auch schon immer Teil der visuellen Sprache auch ein bisschen gewesen. Ich meine, gut, äh, George Lucas musste natürlich schätzungsweise bei Episode 4, 5 und 6 auch kleinere Brötchen backen, so, weil er einfach da, da damals noch nicht die Rechenpower hatte, dann irgendwie einen Coruscant irgendwo hinzuzimmern. Ähm, da dann musste ja dann das ganze Special Effects Team und die praktischen Effekte so sehr viel rausholen. Da hat er ja dann bei den Prequels gesagt, alter, und jetzt geht alles ab, was CGI-mäßig geht, um hier <lacht> Naboo und Coruscant und schieß mich tot noch zu entwickeln und alles mit Leben voll zu packen. Und äh, ja, ich finde das auch sehr schön, dass das hier ähm, mehr zur Spr also mehr gezeigt werden kann auch und mehr gezeigt wird. Plus diese ganzen ja, diese sehr liebevoll ausgewählten Details, über die wir auch ein paar Mal schon gesprochen haben, hier in der in den Folgenbesprechungen, dass irgendwo im Hintergrund ein Droide ist, den man kennt. Oder halt irgendwie jetzt in der Folge wieder dieser Gondeldroide aus Episode 2 da auftaucht und sie dann mit dem auch noch irgendwie ihre Rikscha-Verfolgungsjagd da haben. Das ist einfach schön. Umso mehr ärgern mich dann die Dinge, die mich in der Geschichte an sich rausreißen. Weil ich dann denke so, aha, warum nur <lacht> aber ähm, das ist das ist dann definitiv das erwachsenen Kritiker ich was da drauf guckt und nicht das Star Wars ich wenn es rein danach geht das ist ja das Schöne an Star Wars es ist ja auch sehr simplistisch erzählt so dass man halt auch als Erwachsener schneller wieder in diesen kindlichen Modus wechseln kann also eigentlich ja. so das ist ja die große Stärke des sogenannten Monomythos also von dieser ganzen Heldenreise und so dieses das ist ja das sind alles immer emotionale ja Geschichtsvorlagen, mit denen eigentlich fast jeder was anfangen kann. Und das ist irgendwie auch das Schöne, dass man äh, dann quasi über jede Altersgrenze hinweg so, so ein gemeinsames Verständnis hat oder ja mhm. gleich re gleich reinkommt. Ich glaube, das ist halt auch wie äh, Tobias das geschildert hat auf Twitter halt ne, so schön, wenn du das dann mit irgendwie deinem Kind oder Neffen oder weiß ich nicht irgendwie der den den Kindern von vom besten Freund oder so guckst oder der besten Freundin, dass man dann auch ne, mit denen gemeinsam so mitgehen kann. So und das macht ja auch ein bisschen den Star Wars Zauber so aus, eigentlich, hm.
0: weil du jetzt gerade die Originaltrilogie angesprochen hast. Was ich damals schon immer so ein grundsätzliches Element von Star Wars fand, waren so die Größenverhältnisse, dass du immer Sachen hattest, auch in der Originaltrilogie, gleich in Episode 4 die so riesig sind. Also du hast die die legendäre Eröffnungsszene. Ne? Du du steigst mit dem Blockade-Runner ein, denkst dir, wow geiles Raumschiff. Und dann siehst du diesen riesenhaften Sternzerstörer, der gar nicht mehr aufhört, über die Kamera zu fliegen oder dann siehst du den Falken, als du den dann in dieses eine Tor vom Todesstern reinfliegen siehst, ne, so dass dann der Falke auf einmal winzig klein, weil halt der Todesstern so groß ist. Ähm, und das hat sich damals ja auch so in den Spielsachen irgendwie wieder gespiegelt, ne? Also du das, du konntest als Kind theoretisch ja dieses Riesenmodell vom Falken haben oder oder einen ad Ad Walker, der riesengroß war und also das war so eine Sache, die mich als Kind auch immer total an Star Wars fasziniert hat, ähm, dass das da Sachen sind, die einfach so überlebensgroß sind. Ähm, das fehlt mir gerade noch so ein bisschen in diesen Serien, aber vielleicht kommen wir da ja noch hin. Mhm. Ähm, ansonsten vielleicht so jetzt als Star Wars Fan, ähm, was ich noch ganz interessant finde, ähm, Jetzt haben wir zwar Luke äh, in der, im Kapitel 6 gesehen und er zündet auch mal sein Lichtschwert. Jetzt hat dann Mando natürlich den Dark Saber, aber ich finde trotzdem interessant, dass Star Wars irgendwie auch ziemlich gut funktioniert ohne Jedi und Lichtschwerter. Und das ist auch ein Aspekt von Star Wars, den ich irgendwie gerne sehe und gerne mehr davon hätte. Ähm, und das ist definitiv was, was, was mich so auch anspricht und ähm, was ich sehr genieße an dieser Serie. Hm.
1: Ganz kurz zu der Größe, was du angesprochen hast. Hm. Für mich war das bei Mendo ja tatsächlich immer das Hauptargument für die Serie, dass man kleine Dinge genommen hat, die sich dann wieder groß angefühlt haben, weil ja. wir eben nicht den galaktischen Krieg haben und die, hm. und die Space Wizards, die sich jetzt gegenseitig irgendwelche Blitze um die Popos schleudern. <lacht> <lacht> Das ist wunderschön und ich liebe das, aber es war halt auch wichtig, das mal runterzubrechen. Und ähm, klar, bei Boba, ich meine, das ist jetzt ein, ein Bürgerkrieg gewesen, immerhin. Und da muss man ja auch ein bisschen was auffahren. Und es ist natürlich gut, wenn sie diese, wenn sie mehr Spielzeuge benutzen dürfen. Ähm, aber man sollte ja, glaube ich, auch nicht versuchen, die ganz großen Sachen anzupacken, tatsächlich. Hm. Ähm, ob man hier noch irgendwie viel mit Jedi sieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein Grogo ist da, aber Grogo ist ja auch kein, kein, also. Ja, sagen wir mal, er ist, er ist evangelisch, er ist kein Katholik. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also es ist einfach eine andere Konfession. Man sieht ja auch ähm, force Wheeler in ähm, in Rogue One, ohne dass das Jedi sind. Und ähm, das ist auch ein Bereich, der einfach für die Erzählweise der, Se der Serien viel, viel bekömmlicher ist am Ende des Tages, weil die nicht so einen harten Kodex haben. Weil Jedi sind einfach Zölibat Zölibat gebundene, langweilige ähm, Leute, die alles die immer alles richtig machen wollen. Siths sind einfach Klischeeböse und die Serien hier spielen ja komplett im grauen Bereich, wo man einfach ja. viel mehr machen kann. Deswegen bin ich auch ganz froh, wenn wir das nur dann drin haben, wenn es Sinn ergibt und wenn es der Geschichte auch nochmal einen Kick gibt. Und mit dieser Schwarz-Weiß-Dualität möchte ich mich da gar nicht aufhalten müssen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich bin gespannt, diese diese Tatsache, dass wir uns an so Nebenschauplätzen befinden. Also wir, die Filme haben immer eigentlich so die zentralen Events im Universum beleuchtet. Den Fall der Republik, den Fall des Imperiums und so. Also Zentrum der galaktischen Geschehnisse. Und jetzt haben wir halt Stories, die irgendwie da so außenrum geschehen. Und da bin ich sehr gespannt. Wir haben glaube ich, letztes Mal schon so ein bisschen drüber spekuliert, Thema Connected Universe und Mandoverse und so, wo das jetzt alles hingehen soll. Also werden jetzt die weiteren Serien, Ahsoka und was dann sonst noch so kommt, die vielleicht auch in diesem Mandoverse spielen, fangen die dann irgendwann doch an, so große Geschichten zu erzählen und zu einem Hauptschauplatz zu werden? Weiß ich nicht. Also, wir hatten jetzt das Thema schon mit dem Klonen, ne? also wird da jetzt noch mehr draus, dass wir dann irgendwann tatsächlich dahin kommen, dass Palpatine halt geklont werden soll, äh, erzählerisch, also wird uns mhm. das dahin führen. Dann führt es natürlich schon wieder in Richtung Hauptschauplatz, könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass, dass es doch irgendwie so diesen Nebenschauplatz-Charme auch äh, weiterhin beibehalten wird, also
1: ich meine, es gibt dir als Zuschauer natürlich nochmal äh, diese Verbindung, die das Ganze ein bisschen spannender macht, weil du weißt, wahrscheinlich kann man über Moff Gideon eine Verbindung hin direkt zum Imperator schlagen, weil der wird ja, also wenn ich einfach mal eine sagen machen da vermutlich taucht er nochmal auf und wird befreit oder hat zumindest einen coolen Ausstieg nochmal, weil einfach ein super Bösewicht und äh, er, ist, soweit ich weiß, ja immer noch nur in Gefangenschaft, in Anführungsstrichen. Ähm, oder, nee, er ist nicht tot, ne? Hm, nee, nee. Ich glaube, nee. Mando
2: sagt, dass er gerade von der Republik irgendwie befragt wird, aber das, ja. das war so inszeniert als ja, mal gucken, ob sie es hinkriegen, die Deppen so
1: Ja, aber es, es, war, es war halt auch dieses ich habe das getan, was von mir verlangt wird, wie ein guter Deutscher <lacht> ähm, und ähm, fand ich aber auch ganz angemessen, weil ich Mando immer noch so ein bisschen als eine Kinderserie ansehe und deswegen auch jetzt nicht sehen möchte, wie die Hauptfigur kaltblütig denn einfach Abmetzelt, obwohl wir natürlich in, in Boba Fett auch die brutalste Szene, fand ich, hatten von, von dieser Figur. Mhm. Ähm, egal, auf, auf jeden Fall glaube ich, dass der nochmal auftaucht. Ich glaube, dass wir darüber immer im Hinterkopf haben, oh, der Imperator, oh, der Imperator, ohne dass der Imperator hoffentlich je auftaucht. Ich meine, nachdem Luke aufgetaucht ist, kann alles passieren, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Aber das ist nur ein Wunschzettel von mir. Wenn sie ja, es geil ja. machen, sollen sie tun. Das ist ja immer, immer das, was auch dazu kommt. Mhm. Ey, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wenn ihr es hinbekommt, dass es funktioniert, bitte, leg los.
0: Ja, ich ja, insofern auch ähm, Stichwort Luke-Auftritt, dazu vielleicht auch noch so zwei Gedanken als, äh, aus Star Wars-Fanbrille. Ähm, zum einen haben wir uns auch letztes Mal schon drüber enthalten, ist natürlich. Ein nochmal ein ganz schöner Schritt nach vorne gewesen im Vergleich zu dem Look, den wir am Ende von Mando gesehen haben, also tricktechnisch. Und auch da wieder habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie die Serie auch so als Testballon benutzen. Ähm, so Mando, nur sie haben Mando irgendwie verwendet, um diese The-Volume-Technik äh, zu auszuprobieren und zu verfeinern. Äh, und gleichzeitig verwenden sie das auch dazu, um Deepfake und Co. irgendwie äh, zu perfektionieren. Insofern finde ich das schon ganz cool. Und, und äh, ich finde da atmet die Serie auch so den Geist von George Lucas, ne? so einfach äh, technische Sachen auszuprobieren und zu pushen. Das ist so das eine zu Luke. und ähm, Ich meine, ich hatte ja schon gesagt, ich habe so so ein bisschen meine Probleme so mit dieser, so gut das ausschaut, aber ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit dieser Emotionslosigkeit. Ähm, aber ich meine, auch das kann ja alles noch werden. Und das andere jetzt wieder so In-Universe-Beobachtung zu Luke. Äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir hat das irgendwie so, mir hat es schon so ein bisschen wehgetan als, als Grogu da mit seinem X-Wing auftaucht äh, und und sein Kettenhemd anhat. Und du irgendwie weißt, er hat sich jetzt offscreen für den Mando entschieden. Und Luke hockt jetzt alleine auf seinem Planeten und ist traurig.
1: <lacht> naja, da hat immer noch ein bisschen mit Ahsoka geflirtet.
0: Ja, ja gut. Aber die ist auch abgereist. Also jetzt ist er wieder wieder ganz alleine da. Also es hat mir schon irgendwie ein bisschen leid getan und vielleicht auch so das Wissen, dass wir jetzt auch erstmal Luke vielleicht doch auch nicht mehr sehen werden. Also es war jetzt schon so ein bisschen so eine so eine Karotte, die uns hingehalten wurde. Hier ist Luke, schaut mal, er trainiert Grogu. Und zack, ist er wieder weg und wird eventuell jetzt auch im, im Mandoverse halt nicht mehr auftauchen. Sind wir ähm, doch
1: mal ehrlich, wenn sie daran noch mal arbeiten und das gut hinbekommen
0: und wir ein bisschen
1: Zeit den Bach runtergehen lassen, dann wird er, und das ist ja etablierter Kanon, irgendwann andere Jedi trainieren. Die Frage ist, wie schnell das passiert. Hm. Und kann man die Jedi irgendwann mal, um, um jetzt das, was ich vorher gesagt habe, noch mal ein bisschen anzupassen, ähm, auftauchen lassen, so wie die ganzen Mandos in Staffel 1 von Mando. Ähm, einfach so als, uh, wir brauchen noch ein Deus Ex Machina, wir brauchen noch die Kavallerie, die anrollt ja. und, und äh, irgendjemandem hilft und ganz ehrlich für sowas einfach so sechs Jedi Schüler und Luke dann eben äh, da in der Action Szene ist das ja immer recht dankbar machen mal nur ein zwei Blicke und den Rest macht eben der Stuntman ja äh, dann ist das ganz cool wenn man mal ehrlich ist hm. so ein kleiner Kampf mit ein paar Lichtschwertern fehlt schon so ein bisschen ja ach da spricht aber jetzt wirklich der reine Fan also ja. <lacht> habe ich schon Bock drauf ich
2: finde ich finde das aber sehr interessant auch ähm, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben mit von für wen ist diese Serie und äh, also ich glaube, es gibt halt gerade, weil Star Wars ein so langes, French, bestehendes Franchise ist und so viel Material in den letzten 40 Jahren dafür produziert wurde. Oh Gott, ja. Und je nachdem, wie alt man ist, ähm, dass andere Teile des, der Legends oder des jetzigen Kanons einem wichtiger sind oder eben nicht. Weil zum Beispiel, weil du jetzt sagtest, dir, der, für dich war das so traurig, dass das Grogu abgereist ist und Luke sitzt da jetzt alleine auf seinem Planeten. Ähm, ich, weil ich zum Beispiel auch eigentlich erwartet hätte, dass mir das, dass ich das sehr traurig finde, weil ich ein äh, krasses Luke Skywalker Fangirl bin. das oh. dürfen auch alle drüber lachen, das ist mir auch egal. Aber <lacht> ähm, so, die, weil ich das halt zum Teil damals in den Legends, als ich damals quasi nach der Special Edition eingestiegen bin, ähm, mhm sehr dafür gelebt habe, dass es halt einfach sowas wie die Thrawn-Trilogie und dann auch die Nachfolgebände und so gab. Oder die Comicreihe Dark Empire und so, die ja komplett nochmal für ihn aufgerollt hat, seine seinen Konflikt mit, ja, kann ich vielleicht doch noch der Böse werden? Und was ist, mhm. wenn ich eigentlich diese Mission von Yoda komplett vergeige und alle meine Jedi-Schüler böse werden und so? Ähm, da haben sie ja auch den Twist gemacht mit Haha, eins von den Kindern von Han und Leia wird ein Sith Lord. Aber da war es dann immerhin so, dass es nicht seine Schuld war. <lacht> ähm, ja, aber
1: das, das sind so die Tropen im Extended Universe, die ich gehasst habe. Genauso wie wenn die Hauptfigur von der von der X-Wing-Buchreihe ein Jedi werden muss. Und ich denke, warum denn? Der konnte doch vorher schon super fliegen. Warum muss er jetzt auch noch ein Jedi werden? Das braucht doch <lacht> keiner. Um, aber die Thrawn-Trilogie... War super. Sind richtig gute Bücher gewesen. Hm. Ähm, da hätte man sich ruhig ein bisschen mehr bedienen können, so insgesamt bei Star Wars. Ähm
2: ja, ich glaube, gerade bei Thrawn, das ist halt mittlerweile auch irgendwie bei, ich glaube, in Rebels wird er ja etabliert, ne? Ja, aber nur der
1: Bösewicht. Es gibt so viele gute Sachen, die da drin vorkommen.
2: Ja, nein, 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 das auf jeden Fall, aber ich glaube, weil sie gerade, sie haben dann halt nur Thrawn als Figur genommen aus dem alten Kanon und haben den Rest weggeschmissen. Wie zum Beispiel auch eine Talon und so, also diese ganze Schmuggler-Gilde und so, Was fand ich ja auch ganz geil.
1: Und was mit Mara Jade. Ja, oh Gott, der
2: größte, ist das Salz in der Wunde.
1: Ja,
0: <lacht>
2: <lacht> ähm. Nein, aber dieses, sie haben ihn genommen, haben ihn dann in diesen neuen Disney, also, nein, sie haben ihn dann in Rebels genutzt. Dann hieß es ja erst, nee, das ist alles nicht mehr aktuell. Dann haben sie aber nur das wieder bei Disney kanonisiert. Und es ist quasi jetzt so, so ein Ouroboros, ne, so die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. So. Weil ich glaube, jetzt die Figur Thrawn mit so vielen anderen Dingen verknüpft und etabliert wurde im aktuellen Disney-Kanon dass du nie wieder zu der Original-Thron-Trilogie zurückkämst, wahrscheinlich. So, Ich weiß ich meine,
1: solange so wir nicht irgendwann den Moment haben, dass es zwei oder drei Thrawns gibt und dann das Multiversum erklärt werden, muss es alles yeah. <lacht> <lacht> Ja.
2: Luke Skywalker and the Multiverse of Madness, ja. <lacht> ja.
1: Kein Bock tatsächlich. Also ich bin ganz froh, dass es da nur eine Zeitlinie gibt. Das ist voll okay, ich stehe auf solche Geschichten, aber bitte nicht auch noch in Star
0: Wars. Mm. Ja, ja. Ja, absolut. Hm. Ähm, jetzt haben wir ja schon immer mal wieder recht kritische Töne angeschlagen und und auch Sachen hervorgehoben, die irgendwie nicht so gut funktioniert haben ähm, ich weiß gar nicht also wir, wir werden ja gleich auch nochmal so auf, auf die Serie als Ganzes schauen ähm, gibt es jetzt in dieser Folge aber noch so Einzelsachen wo sich auch der Kritiker in euch zu Wort gemeldet hat ja ähm,
1: von außen drauf geguckt, aber oh, da habe ich direkt auch die Entkräftigung, warum das kein gutes Argument ist, ist natürlich dieses Finale sehr konstruiert, also wirklich sehr überkonstruiert auch. Ähm, aber ansonsten findet es ja nicht statt. Also ich, ich wüsste auch nicht, wie man das ohne großes Konstrukt hinkriegen soll. Ähm, aber in Universe bin ich so, sind da nicht lauter Figuren, die eigentlich gute Taktierer sein sollten? Weil ich habe mich mal den Ansatz eines guten Plans gesehen. Die die da so ein bisschen her. Sollen wir uns jetzt in den Dings verbarrikadieren? Nein, wir müssen aus emotionalen Gründen hierbleiben, damit die Leute hinter uns stehen. Ähm, warum hast du deine Leute eigentlich so dumm aufgeteilt, wo jeder weiß, dass die zu euch gehören? Das sind ja keine Spione, die die zwei koreanische Waffen oder wie äh, Wachen oder wie die nochmal heißen. Ja, die grünen ja, ja. Schweine. Ähm, jeder weiß, dass die zu dir gehören. Die Biker-Gang weiß auch mittlerweile jeder, dass die zu dir gehören. Das ist alles kein Geheimnis. Warum? verteilst du die so?
2: Vor allen Dingen.
1: Was soll das? Also da war ich, da ist der, der Pen-and-Paper-Rollenspieler mir, war so, das ist die dümmste Taktik, die ich so lange gesehen habe. Ähm, kein Wunder, dass er erst mal aus dem Maul bekommt. Und ähm, das hat mich tatsächlich gestört. Also das, das ist auch, aber auch so eine Stimme in mir, die ist irgendwo zwischen allen Stühlen. Und ähm, trotzdem bin ich halt so, dass es, also Boba Fett und Mando sollten beide und auch äh, äh, Fennec, die sollten alle cleverer sein als das.
2: Hm. Hm. Die die Aktion hat mich auch extrem ge, gefrustet, muss ich sagen. Also nicht nur, weil es äh, gegen das Prinzip Never Split the Party geht, mhm. ähm, sondern auch einfach, weil ich dachte, also eine eine erzählerische Sache, die mich schon seit einer Weile wurmt, ist, dass sie zum Beispiel sagen, oh ja, yeah, we need muscle. Das heißt für mich als jemand, der jetzt schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren Filme und Serien konsumiert, dass sie halt, naja Fußsoldaten brauchen, so rekrutieren sie einen Typen, nämlich den Mando. Das ist jetzt nicht für mich, wir brauchen, wir brauchen Masse. Dann sagen sie in der nächsten Folge, ja, wir brauchen jetzt Fußsoldaten. Die kommen aber auch nie zum Tragen. Also das sind ja dann die Leute aus Freetown am Ende. Aber das ist so, willst du mir erzählen, dass du eine Stadt von Mos Espa, die auch visuell etabliert wird mit zwei verschiedenen Ebenen, die schweinegroß hm. ist, dass du die mit fünf Leuten patrouillierst?
1: Ja, und auch noch, dass er gesagt hat, wir haben sau viel Kohle und dann aber niemanden anheuert. Weil man ja. sagt, hey, ihr kriegt sau viel Kohle. Wie viel von, von eurer äh, von eurer Treue kann ich mir dafür kaufen? Wie lange steht ihr auf meiner Seite, wenn ihr dafür dick bezahlt werdet? Zumindest muss man das ja zeigen, dass die Gegenseite sagt, nee, das ist kein Geld der Welt wert, um zu begründen, warum jemand da ist. Also,
2: ja, und selbst wenn dann auch die quasi diese anderen Gangs in der Stadt ja ihn verraten, auch das ist ja nicht so. Oh mein Gott, sie haben aber gesagt, sie wollen doch neutral bleiben, sondern Boba ist halt so. Oh, ja, whatever. Also es ist irgendwie so ganz, ganz komisch. Aber wie gesagt, also ich fand die, die zum Beispiel gesagt die Szene mit Chrysanten mit dem Trandoshanern extrem geil so rein als Kampfszene. Aber mhm. es ist so, willst du mir jetzt erzählen, dass der alleine da den kompletten Stadtteil kontrolliert? Ja. Also
1: <lacht> das ist halt diese diese Kritik, die 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 meisten vom Verbraucher, beim Zuschauen halt auch nicht ertragen, wenn man sowas anbringt. Aber das, das ist halt leider Gottes, in Universe muss es halt auch zumindest glaubwürdig sein. Es muss ja nicht mal logisch sein, es muss nicht realistisch sein, aber es muss halt in sich funktionieren und hier sind ganz viele Entscheidungen, wo ich der Meinung bin, diese Figuren würden diese Entscheidungen entweder so nicht treffen oder mhm. bessere Entscheidungen treffen oder mir wird nicht gezeigt, welche Optionen ihnen genommen worden sind, die ich ganz klar sehe. Und das ist auch ein erzählerisches Problem. Aber ja. ich glaube immer noch, wenn wir nach den Gründen fragen, irgendwo hat hier die Zeit gedrückt, irgendwo wurde hier zu schnell produziert. Aber das ist von außen auf ein Riesensystem gucken und natürlich muss man auch immer sagen, nein, wir hätten es nicht besser gekonnt, nein, wir würden beim Fußball auch den Elfer nicht
0: reinmachen, aber wir müssen halt irgendwie darüber reden. <lacht>
2: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also ich denke auch, es, es gibt leider viele Szenen in der ganzen Serie, wo du irgendwie dich fragst, warum machen sie das jetzt gerade? Ähm, es gibt so ein paar Plot-Convenience-Sachen. Also dieses, dass sie jetzt sich in dem Sanctuary verschanzen, macht ja überhaupt keinen Sinn. Sie haben diesen befestigten Palast, äh, aus äh, den sie abschließen können und rausfeuern können. Slave One steht da noch geparkt mit das,
1: das hat mich auch gestört, dass sie diese, dieses
0: Bomben. Schiff nicht benutzt haben. Ja. Äh, und, Entschuldigung. Ja
1: ärgere mich gerade wieder, weil er den, den Rancor holt damit mit dem Slave One wäre einfach dreimal so schnell da gewesen. Aber gut, alles ja, klar. Genau. und das,
0: das, das sind halt so, ne, das sind so aus 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 Plotgründen oder ne, weil weil es schaut halt cooler aus, wenn sie sich in in Mos Espa in der Westernstadt äh, beschießen und es, es schaut cooler aus, wenn der Rancor äh, in der Stadt rumturnt äh, und King Kong mäßig den Turm hochklettert und so weiter und und deswegen sind sie letztendlich in Mos Espa und nicht in dem Palast. Ja. Ähm, aber äh, gut, ja. Ja. Ähm, also da kann ich letztendlich drüber hinwegblicken. Äh, was, was mich dann schon ärgert, sind so diese vielen Entscheidungen, die Boba trifft oder nicht trifft, äh, wo du eigentlich denkst, die Figur sollte das eigentlich besser können und besser wissen und, und besser machen, äh, wo es dann eher so am ähm, ja, vielleicht am am Drehbuch liegt, dass das, genau, wie du jetzt gesagt hattest, Dominik vielleicht etwas unausgereift war zu dem Zeitpunkt oder so. Keine ja. Ahnung.
2: Ich glaube, das war auch das Ding, jetzt wo wir drüber sprechen, warum ich mich über diese Druiden mit ihren Schilden so geärgert habe. Nicht, mm. dass, dieses Droid, dass es diese Druiden gab, sondern wie lange... Boba als auch Mando auf diese Dinger eingeschossen haben hm. und keiner gecheckt hat, dass sie mit ihren Waffen nicht durchkommen durch den Schild. Und ich mir dachte, so Leute, in Universe gibt es diese Druiden seit mindestens 30 Jahren. So. Oder 20 Jahren. Also ihr beide vor allen Dingen, die beiden Mandos hier, Seid mit den Klon von den Klonkriegen traumatisiert worden. Bitte erzählt mir nicht, dass ihr noch nie einen Druiden mit Schutzschild gesehen habt. So. Dieses, also die Zeit, die es braucht, bis die zwei checken, dass sie durch den Schild nicht durchkommen. Da, da, da ich mir echt die Haare drüber gerauft.
1: <lacht> Auch hier zwei Zeilen Dialog und es wäre gefixt.
2: Ja. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, die haben irgendein geiles Upgrade bekommen oder so, die Druiden, ne?
1: Ja, oder ich weiß gar nicht, wie viel die Schilder aushalten. Oder wenn wir alle konstant drauf schießen, wird's vielleicht irgendwann. Oder ich mach's nur zur Ablenkung, was ja ein zweimal auch vorkam. Aber ja. es wird einfach stupide drauf rumgeballert. Und es ist ja irgendwann so Also jeder hat's verstanden mittlerweile, aber es muss ja irgendwas passieren im Bild, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, und, und nebenbei bemerkt ähm wenn so krass diese Dinger auch ausschauen letztendlich ne, als als da die ganze Crew vor ihnen flüchtet durch die Straßen diese Druiden schießen die ganze Zeit irgendwie gefühlt über die Gruppe drüber anstatt in die Gruppe rein also na ne, auch, so, auch so ich hatte konstantes das Gefühl dass die eigentlich viel krasser sein sollten als sie da so gezeigt also, werden ich muss aber auch sagen erstmal ein großes Lob aussprechen
1: an die Bauarbeiter von die ein Tattoo in die Gebäude gebaut haben, das ist ein hervorragender Zement. Also was der aushält. Ja. Das ist unbeschreiblich. Die dünnste Wand, da können die draufrotzen, das ist völlig egal. <lacht> und ja, das sind keine ernst gemeinten Kritikpunkte. Das ist einfach nur Spaß haben mit dem, was wir gesehen haben. Naja. Bevor
0: irgendeiner die Hände über den Kopf ja, und, 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 und gleichzeitig, was wir jetzt noch gar nicht über diese äh, Druiden gesagt haben, äh, da wäre ich von selber auch nicht drauf gekommen aber man wurde auf Twitter darauf hingewiesen, das ist ein verworfenes Attack of the Clones-Design, diese Droiden. Also die sieht man im Attack of the Clones Artbook auf Seite 108. Du bist zu viel auf Twitter, Tobi.
1: Also sie werden feststellen, dass das nicht genau das Design
0: ist. Die, die schauen schon Also die schauen Nein, tatsächlich war's. eigentlich fast genauso aus. Es also, war wirklich ein Scherz. Das war einfach nur wieder wieder Typ bei den Simpsons.
1: Ja, sie reiten in einem weißen Pferd aus dem Bild raus und in einem braunen Pferd wieder rein. Und was war das denn? Ach Gott.
0: Aber ich finde, aber das ist was zum Beispiel, was ich an der Serie wirklich cool finde oder oder überhaupt an, an den neuen Star Wars Sachen, dass man sich doch immer mal wieder auf so nicht verwendete Designs bezieht. Ne? Also die, die Spinnen im Mando, das, das Macquarie-Design äh, oder jetzt hier also Annihilator-Droiden äh, hießen die von, von Doug Chang gezeichnet. Und dass man dass man sich da irgendwie bedient, äh, finde ich mega und finde es total cool. Mhm. Ähm, Der Verlust ist ja
1: riesig. Also ja, da, da, ist ja. Ja, da merkt man halt auch immer wieder, dass da auch Fans am Werk sind. Die einfach sagen, es gab mal dieses eine Spielzeug, das kam nie irgendwo vor, lass uns das doch benutzen. Oder ich fand das Design immer geil, weil die einfach natürlich zu Hause und jetzt natürlich auch Zugriff auf die Archive so viel Input haben und sagen, ey, wurde das schon mal benutzt? Haben ja. wir das schon mal gesehen? Das ist doch auch cool. Ja. Also wer sich vielleicht an die Making-of-Geschichten von der Prequel-Trilogie erinnert, wie George Lucas einfach... In, in, bei Lukas hin so durch die Regale geht, ja, das Alien nehmen wir, das Alien nehmen wir auch, das ist ganz nett, ja, das nehmen wir nicht, ja, ja hab alles genau. ganz toll gemacht, danke, tschüss. Okay, <lacht> alles klar.
2: So, Ja, ja ich wollte gerade sagen, ich kann mich daran erinnern, irgendwie, dass es da, ich weiß gar nicht, ob das Episode 1 oder 2 war, wo sie wirklich ja gezeigt haben, wo sie da irgendwie alle im Akkord für Nabu so Konzeptart gebastelt haben und er so wirklich so Blutbadenmäßig einmal kurz mit einem Textmarker durchgegangen ist so, ja, nein, ja, nein, 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 ja. ja. So, vielen Dank. nächste Er hatte Runde. so
0: zwei verschiedene Farben, glaube ich, ne? die Ja-, ja und Nein-Farbe oder irgendwie so. Die, die, was, 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 was war das? War das
1: Cleopatra äh, in Mel Brooks Geschichte der Welt? Ich weiß nicht mehr. ja, 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 nein. Genau <lacht> das gleiche. <lacht> Ja.
2: ja, nee, also die das, das kann man ihnen ja nicht unterstellen, dass sie nicht selber auch irgendwie Fans sind und irgendwie sehr, mit sehr viel Liebe halt, wie gesagt, bestimmte Dinge da hinein äh, bauen in die Serie. Ich glaube, umso also ich glaube, deswegen raufe ich mir die Haare an bestimmten Stellen auch umso mehr, weil wenn es einfach, wenn es jetzt nicht Star Wars wäre, sagen wir es mal so, sondern es wäre irgendeine x-beliebige Sci-Fi-Serie. Die komplett neu auf den Markt käme, dann würde ich mich wahrscheinlich nur halb so aufregen, so, sondern ich würde einfach sagen, okay, ist nicht für mich, dann gucke ich es halt nicht weiter. so ähm, Oder gefällt mir nicht, wie es erzählt ist, oder so. Aber ähm, hier ist es einfach so, dass ich da bei manchen Situationen da sitze und wie gesagt, also ne, wie gesagt, wollt ihr mir erzählen, dass die jetzt zu fünft ganz Boss Esper kontrollieren? <lacht> <lacht> ähm, oder auch einfach, ich glaube, eine andere Stelle, an der ich gestolpert bin, war halt irgendwie, dass ich glaube, in Folge. Die endet doch damit, dass da so ein Riesenschiff von den Pikes in Mos Espa landet und man sieht, wie die da alle die Rampe runterkommen. Und mhm. jetzt ist es, also was halt einfach quasi gelernte Bildsprache ist, die rücken da jetzt mit einer Riesenmannschaft an. Und jetzt in der Folge war es so, ja, zum Glück sind sie noch nicht mit ihrer vollen Truppe aufgetaucht. What? <lacht> so das, das Bild hat mir was anderes erzählt. <lacht> ähm, das, das, ich denke so, oh Leute, es, es, ich will es alles eigentlich nur feiern von vorne bis hinten. so Aber ich, ach, nein, ich kann es einfach nicht.
1: Aber am Ende des Tages ist es immer noch dieses Niveau von, ja, wir haben aber alle Spaß damit, auch Spaß mit den Fehlern. Ähm, und wir schämen uns nicht, dass wir es geguckt haben. Es ist keine verschwendete Zeit. Es, es macht einfach Spaß und in, einigen Folgen, am Anfang ein paar, die Mendo-Folge. Es gab richtig krasse Highlights in der Staffel. Also ich ja, möchte ja. das nochmal, nur deswegen sagen weil wir jetzt natürlich, man rennt, rennt sich immer so im Kritisieren, ja. weil es auch Spaß macht. Mhm. Um, und es gibt so viele schöne Sachen hier. Das, das Casino, was sie sprengen, gehört zu meinen liebsten Sets, die ich gesehen habe in den Star-Wars-Serien überhaupt. Um, es ist so viel Schönes hier dabei und es ist eine, immer noch, in meinen Augen, für, für einen Star-Wars-Fan wie mich, ist es eine, immer noch eine gute Zeit, ein Star-Wars-Fan zu sein. Und ähm, es freut mich, dass wir auf diesem Qualitätslevel bleiben. Und es ist auch okay, wenn wir es kritisieren können. Ich finde das wunderschön
0: eigentlich. Mhm. Genauso sehe ich ne? also es auch. Also es gab schon eigentlich in jeder Folge absolute Highlights, in jeder Folge Sachen, wo man die Arme in die Luft gerissen hat und Yes geschrien hat. Jetzt kann man sich darüber aufregen, wenn man denn will, dass jetzt... Mando in Staffel, äh, in Folge 5 auftaucht und Boba gar nicht zu sehen ist, äh, dass, dass Luke, Ahsoka, Grogu, Mando, Catbane, Cobb in Folge 6 alle auftauchen und Boba immerhin mal zu sehen ist, aber nichts sagt. Also, ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz waren das eigentlich zwei saukuhle Folgen, wenn man über, über dieses Problem, was manche haben, dass halt Boba nicht drin vorkommt, hinweg sieht, dann, mhm. dann waren da tolle Sachen drin. Ähm, und genau, also insofern, das finde ich auch wichtig, das mal so zu sagen, äh, dass, es, dass es schon eigentlich sehr coole Sachen auch gab. Mhm. Ähm, <lacht> was bleibt denn so? Also wenn man jetzt, die, ich meine, vielleicht haben wir das jetzt auch alles schon gerade gesagt, wenn man auf die Serie zurückblickt, so euer Fazit, ich meine Dominik, du hast eigentlich gerade dein Fazit schon gegeben, ne? So ziemlich.
1: Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich sag mal, ich hoffe einfach, wenn das das Problem ist, dass ich glaube, zu identifiziert haben, dass die Zeit ein Problem war hier. Ich hoffe, dass sie sich mehr Zeit nehmen, wenn sie das nächste machen. Und ähm, trotzdem dürfen alle gern wiederkommen hinter der Kul hinter den Kulissen und auch on-camera gern alle wieder mit dabei und wenn sie nochmal Book of Boba 2.0 machen wollen, können sie es auch tun. Mir reicht es, wenn es bei Mando läuft. Um, just keep him coming, wie man im Englischen sagen würde. Ich gucke das alles. Gibt ja. Spaß.
2: Ja, wir werden ja am Sonntag schon mit dem nächsten Trailer versorgt, also insofern.
1: Ja, Trailer, hin oder her. Ja, Es geht ja im Mai schon
2: weiter, da gibt es ja dann den nächsten, den nächsten Aufguss.
1: Jesus, ja. <lacht> ja, sent
2: ja, Jesus. Ähm, <lacht> Ja, ich, wie gesagt, ich, es, das habe ich auf Twitter tatsächlich heute auch noch mitbekommen, die der, der Reigen äh, der Memes, die sich jetzt über diese Obi-Wan-Serie ergießen. Ergießt. Ähm, ja, mein Fazit. Ich glaube, euer Fazit bei euch beiden fällt deutlich positiver aus als meins, ähm, was einfach daran liegt, dass mir diese Figur Boba Fett bei Beginn der Serie egal war und sie ist mir am Ende der Serie immer noch egal, was ich schade finde.
1: Wir erfahren also, ja auch charakterlich nicht viel über ihn. Das muss man fairerweise
2: sagen. Ja, ähm, ja, dass einfach die Dinge, die mich am meisten gefesselt haben, nicht wirklich irgendwie aufgerollt werden. Also, dass alles, was mit seinen Taskenfreunden passiert ist, ist so, ja, geil, die Pikes werden dann aber dann von Phoenix Shand einfach wegge weggenotcht, so und. Wir sehen halt nie, wie er darauf reagiert. Außer oh, Intensive Stare. <lacht> so,
1: ähm, also ein bisschen, ah, wir hätten die Assassinen vielleicht früher einsetzen sollen. Ja, ja. Schlecht, schlecht gespielt das Spiel. Ja,
2: so, ähm, Da gebe ich auch ganz offen zu, weil ich einfach selber auch merke schon, ich würde mal sagen, spätestens seit Episode 9, dass ich selber auch einfach langsam mich anderen Geschichten und anderen Medien zuwende, weil ich nicht immer unbedingt Sachen auch aus der Kinderbrille gucke, oder aus mm. der Fanbrille gucke, oder einfach ein Bedürfnis nach anderen Geschichten habe aktuell. Ich glaube, das ist es eher so. Mm. Dass ich momentan.
1: Ähm, ja, das klingt wie ein Du-Problem, nicht, nicht wie ein Starbucks. Ja, deswegen habe
2: ich, hab ich ja gesagt, das ist am Anfang <lacht> ja, ja. Der unserer Aufnahme, dass viele Sachen ein echtes Mii-Problem sind. Mm. So ähm, dieses, das egal ob man jetzt zum Beispiel die Serie The Witcher oder so mag, aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel von, was ich an Ton und Erwachsen also Unterhaltung für Erwachsene gerne eher gucke so,
1: wobei das jetzt auch mit, mit erwachsenen Sendungen, nicht von den Themen her auf jeden Fall. Äh, also ich, finde, ich, ich finde find Witcher halt auch sehr, ja, oberflächlich, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise.
2: Ja, das kann sein. Ich, ich glaube, es ist gerade eher so dieses, man nennt ja dieses Untergenre, halt irgendwie Grim Dark Fantasy, schieß mich tot, ne? Aber dieses Ja, ist schon ein
1: bisschen moody, ne? Ja, alles, alles ein
2: bisschen, alles ein bisschen ängsty, alles ein bisschen melancholisch und so, ne? Das äh, das holt mich aktuell ein bisschen eher ab. Oder halt so ein Film hm. wie Dune oder so, der ja sehr langsam und schwer und getragen ist und so. Da muss man auch extrem Bock drauf haben. Bei mir ist das aber halt gerade der Fall, hm. dass, ähm, dass ich nicht da sitze und sage so, boah, mein Gott, äh, Boba Fett, schlimmste Serie ever. Oh mein Gott, so zündet es an. <lacht> gar gar kein Fall. Dafür waren halt so viele coole Sachen dabei, zu viele Sachen, von denen ich mir im Herzen wünsche, dass sie, dass man da tiefer reingestiegen wäre. Dass ich auch gesagt hätte, ey, ihr hättet meinetwegen auch noch drei Folgen mehr machen können. Hätte ich auch geguckt, so. Ähm, aber so insgesamt ist es halt so ein, ja, es ist okay. Also, es sind keine Freudensprünge, es ist ein, ja, ist okay. <lacht> ähm, wenn das so also als ehrliche Antwort, also dieses, dieses dieser Rage-Modus, den andere haben, dem kann ich mich halt auch nicht anschließen, die halt das dann komplett zerreißen und oh mein Gott, weil dafür hatte ich halt keine Erwartungshaltung an diese Serie, das heißt, die konnte mich nicht enttäuschen in dem Sinne. Hm. Aber ja, sie hat mich leider nicht so vom Hocker gehauen, wie ich das gerne mir gewünscht hätte, sagen wir es mal so. Weil gerade bei der Serie Mando kann ich mich erinnern, dass ich, glaube ich, auch sehr skeptisch reingegangen bin und dann so spätestens mit Staffel 2 eigentlich so voll abgeholt war und dachte so, boah, ja, geil, so, <lacht> bitte mehr davon. Das ist jetzt hier so ein bisschen ausgeblieben. Aber das heißt nicht, dass es das nicht noch was werden kann.
0: Was ich halt ganz interessant finde, ähm, wir haben jetzt in den letzten sechs Besprechungen immer viel drüber geredet, was diese Serie sein will oder was sie ist. Und wir haben immer, das, das Wort Crime-Drama kam immer auf. Ne? Und wenn man jetzt die Story anschaut, die letztendlich erzählt wird, Boba Fett entkommt dem Salak, er wird von den Tusken aufgenommen, er legt sich mit den Pikes an, provoziert dadurch den Tod seines Stammes, er irrt durch die Wüste, trifft Fennec Shand. In ihm reift der Plan, sich irgendwie zu rächen oder was auch immer. Er erobert den Palast zurück, kriegt sein Raumschiff zurück und dann kommt es zum Showdown mit den Pikes. Und das ist eigentlich kein Crime-Drama. Äh, nee. Oder es ist auch keine Kopfgeldjäger-Story. Es ist eigentlich eine klassische Western-Geschichte. Ne? Also es ist ja. es ist so, äh, der, der einsame Kämpfer legt sich mit dem Viehbaron an,
1: es ist auch ein bisschen der Pate, finde
0: ich. Mm -mm. Also ich ich habe da ich habe da total diese diese Western-Geschichte, ne? Der allein durch, ne? Er, er wächst mit den Natives auf, tanzt mit dem Wolf. Ähm, und, und dann kommt der Viehbaron und, und tötet alle, und dann kommt es in der Westernstadt zum Showdown mit den Handlangern des äh, Viehbarons <lacht> oder, oder der Eisenbahnbaron oder was weiß ich, und, und am Ende überlebt unser Held äh, in seiner Westernstadt. Und, und letztendlich ist das die Geschichte, die wir da erzählt bekommen. Also, es ist so eine, so, eine, so eine, im, im Grunde ein Western. Und wenn man sich es jetzt so anschaut, auch im Nachhinein, irgendwie. Wollte die Serie auch nie was anderes sein. Also, es ist, es ist diese eine kleine Geschichte, die in, in Moss Esper und Umgebung stattfindet. Um, und ich habe mich ja auch so ein bisschen irreleiten lassen von diesem Titel Book of Boba Fett. Um, Dominik, was du jetzt vorhin gesagt hattest, dass das halt so, so ein, ein Kapitel, ein Buch innerhalb der Mando Story ist, finde ich ganz sinnvoll. Und ich hatte, ich hatte mich immer so ein bisschen an diesem, biblischen aufgehangen, ne? dass das so so episch klingt. Und und wenn du jetzt so so eine biblisch-epische Story hier erwartest, dann wirst du halt auch enttäuscht. Also letztendlich ist das halt eher so ein so ein leichtes Comic-Book of Boba Fett. Ne? <lacht> Comic-Book mit, mit vielen Crossovers. Viele Dinge werden relativ oberflächlich nur behandelt. Aber es kann halt auch einfach nur Spaß machen. Mhm. Und Also so sehe ich das jetzt eigentlich. Wenn du es so
2: beschreibst, würde ich dir da auch total zustimmen, schon alleine eben wegen der Crossovers und so weiter, dass es einen sehr starken Comic-Vibe hat alles. Mhm. Ich glaube, ich habe auch deutlich was Epischeres erwartet, weil was Dominik sozusagen so ein bisschen angedeutet hat, eben mit diesem, was in-Universe so Sinn macht. Weil wir steigen ein mit, ich will hier Jabba the Hutt beerben. Und ich glaube, in unserer allerersten Besprechung mit Sean hier für Book of Boba Fett, haben wir ja auch darüber gesprochen mit irgendwie ähm, so, ja, und Jabba ist aber eigentlich immer dieser intergalaktische Riesen-Crime-Lord gewesen so. Also, dass man an sich erstmal ein sehr, sehr großes Bild vor Augen hat, was jetzt mm, kommt. Mm. Und dann ist es so, ja, wir befreien aber halt mal das Espa. Ne? Also, nicht, dass ich die Handlung, so wie du sie beschrieben hast, völlig valide. Dagegen sage ich auch überhaupt nichts. Und auch darauf, worauf sie hinaus wollten, stelle ich nicht in Frage so, ne, alles supi. Das ist halt nur dieses, ja, und jetzt schlagen wir das Pike-Syndikat. Und ich denke mir halt so, ja, aber in-Universe könnten die halt einfach mit 80 Sternzerstörern anrücken, wahrscheinlich in euch den Arsch auf Maus-Espa weg, wegbomben. So, <lacht> also, das, das sind die Momente, die wo, wo ich halt drüber stolpere. so ähm, Ich denke so, ich weiß, ich weiß, was ihr versuchen wollt, aber in-Universe macht es nicht nicht so ganz Sinn dann hätten sie einfach wahrscheinlich eine andere Story erzählen können mit anderen Bösewichten, die vielleicht kein intergalaktisches Syndikat mit Drogenhandel sind, sondern wirklich der Viehtreiber von nebenan, so der mhm. eine entsprechende Bedrohung gewesen wäre.
0: Das werden sie uns dann in Mando 3 erzählen. Ne? Da wahrscheinlich kommt dann ja. irgendwann Boba Fett, steht dann kleinlaut vor Mando und muss zugeben, dass jetzt die... Intergalaktischen Pikes ihn da in Grund und Boden gebombt haben. Wenn, und wenn sie das
2: machen, wäre ich voll dafür, wenn das jetzt wirklich so ist, dass er jetzt mit Grogu quasi irgendwie immer on the run sein muss, weil ihm die, ihm die Pikes auf den, auf den Fersen hängen, so. An den Fersen? An der, ja, du weißt was, ihr wisst was ich meine. <lacht> <lacht> es ist spät. Um, das fände ich halt wieder sehr cool, wenn sie das dann auch da weiterführen, so. Um, aber ja, ich bin, glaube ich, auch mit einer etwas epischeren Erwartung aufgrund des Titels und aufgrund der In-Universe-Erwartungshaltung meinerseits. Mm. Von wegen, ah, oh, Jabba ist dieser krasse Crime-Lord irgendwie von Nal Hutter und der hat irgendwie überall Dreck am Stecken und seine Finger im Spiel. Und je mehr die Serie voranschreitet, geht es eigentlich nur um Mos Espa. Es geht nicht mal um Mos Eisley. <lacht> Oder um eine andere Stadt auf äh, Tatooine. Es geht nur um diese eine Stadt. So, äh, dieses, ah. Ah, okay. Ja, okay, unter dem Gesichtspunkt dann <lacht> Äh, ist die, ist die Handlung vollkommen valide. Wie du schon sagtest, ne, also die, ne, er, er will sich da irgendwie rächen und seine Leute dann beschützen, damit so eine Tragik, äh, sowas Tragisches wie mit den Tasken nicht wieder passiert. Vollkommen solide Geschichte. So. Da kann ich jetzt nicht behaupten, dass, ah, was für ein Scheiß, das glaubt ja kein Aber Mensch.
1: Da, da ist ja, da ist ja das dramaturgische Problem, dass er das ja bis zur letzten Folge nicht wusste, dass die das waren. Ja. Also, ja das da war da ich auch so ein bisschen verwirrt in dem Moment also Warum habt ihr die Karte denn so gespielt und zieht sie erst jetzt? Das ist irgendwie verwirrend. Hm. Aber gut.
2: Ich glaube, da war halt der Hintergrund, ich glaube, ähm, weil das das war so ein Moment, wo das, das, Cat Bane erzählt ihm das ja, glaube ich, ne am Ende der Folge. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: und das fand ich tatsächlich einen sehr schönen, starken Charaktermoment für ihn, dass wenn die beiden kämpfen und Bat, äh, Cat Bane ja ihn, auf ihn einredet, ah, ich weiß, wer du bist, du bist ein Killer, bla bla bla, du bist kaltblütig und so. Und rein von der Bildsprache her, dass er ihn dann mit diesem Gaffi-Staff da halt irgendwie meuchelt.
1: Ja, fand ich schon gut.
2: sehr, sehr geil gelöst. So. Auch wenn Das ist
1: halt das, was ich gemeint habe. Wenn er kämpft, dann ist die Story immer gut für den Charakter, weil er sich durch den, seine Füße quasi ausdrückt. Weil er lässt den quatschen und quatschen und quatschen. Und weiß, im Fernkampf kriege ich ihn vielleicht nicht, aber im Nachkampf wenn ich ihm ordentlich eins draufzwieben. Mhm. Und genau das passiert dann. Also ich, ich stehe halt drauf, wenn Actionsequenzen mehr zu sagen haben als nur, okay, ich box dich, du box mich. Und ähm, <lacht> das passiert selten, aber wenn, feier ich immer sehr. Mhm.
2: Auch wenn Cat Bane Rest in Peace dann jetzt <lacht> auch dahin ist. Es
1: <lacht> ja, ist Star Wars, ne? Also
0: jeder kann auch mal wiederkommen. Ja, ich meine, der Bakter-Tank steht nebenan quasi. Sagen, es gibt weiß. ja
2: offensichtlich eine sehr aktive Modder-Community auf Tatooine.
0: Das <lacht> ich auch, ich ja. warte ja immer noch auf die Kritik von irgendeinem: Was?
1: Cyborgs sind Star Wars? So, äh, darf Vader? Da? Warte. <lacht> ich, ich warte immer noch darauf, dass irgendeiner empört das ruft. Was ist das hier? Cyberpunk? Nee, das ist Star Wars, das war schon immer so.
2: Ich glaube, also die die Kritiken, die ich daran gehört habe, also die richten sich ja, glaube ich, eher an diese Gang an sich, aber die halt ja in diesem leicht cyberpunkigen Look halt aufgemacht sind so, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, eher der Knackpunkt. Nicht, dass die irgendwelche Bots haben. Ich finde das mega cool, das auch mal so zu sehen, nicht im Sinne von, ja, irgendwie Leute wurden auf einem Vulkanplaneten zum Klümpchen Asche zerschmolzen und müssen jetzt in so einen Cyberkörper rein, sondern was, ich habe mir jetzt einfach hier den Arm austauschen lassen. Oder man weiß es nicht, vielleicht haben die auch irgendwelche Arbeitsunfälle auf aus Espa in der Mine und deswegen haben sie die Arme, man weiß es <lacht> nicht. Also, weil es wird ja impliziert bei dem einen Typen, bei dem das Auge ja fehlt, dass er das nicht ganz freiwillig verloren hat. Oh. Ähm... Ich fand das an sich eigentlich einen coolen Spin, nur halt wie diese Bofa-Gang da inszeniert war, wahrscheinlich ein bisschen unglücklich. Es ist, es ist
1: einfach nur die Geschwindigkeit der Roller. Wenn wenn sie das ein bisschen besser hinbekommen hätten, dann wäre ich so, ja gut, dann sind die halt bunt, die Roller, dann stehen die halt auf die Farben. Aber fahrt doch
0: bitte schneller als 30. <lacht> das ist so schön gewesen.
2: Vor allen Dingen, nachdem wir ja gesehen haben, dass Boba ja sehr gute Fahrstunden geben kann.
0: Ach so, die like a Band da.
1: Stimmt. Alles gemoddet, nur die Roller nicht. Die werden <lacht> wahrscheinlich schneller gerannt. Also,
0: ich raffe es nicht. Das ist halt schon, also unterm Strich, ist bleiben schon so, so ein paar Szenen, wo man, wo man eigentlich mit einem Quick Fix das irgendwie hätte besser machen können. So also ein, zwei erklärende Sätze hier und da, bisschen die Motivation besser erklären, oder mal irgendein Script-Doktor einmal drüber schauen lassen. Aber, ja, also ich ich kann schon, Katharina, so deine deine Punkte kann ich jetzt schon schon auch gut nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, wenn wenn viele sagen, ich habe halt was anderes erwartet und ich bin irgendwie enttäuscht oder wenn man sagt, die Figur Boba Fett ist langweilig und was der was der macht ist nicht interessant, der macht nichts nachvollziehbares durch oder oder trifft keine nachvollziehbaren Entscheidungen. Äh, ja, also das kann ich verstehen und ich kann verstehen, dass da Leute enttäuscht sind, aber ich glaube, man kann durchaus seinen Spaß an den ganzen coolen Sachen haben, die, die da vorkommen. Absolut,
2: kommen. also ich, ich glaube, was ja gerne mal auch gerade im Internet dann so hingestellt wird, ist so nach dem Motto irgendwie, dass es so eine Art Mainstream-Meinung zu solchen Dingen zu geben hat ich sag jetzt mal irgendwie bei Episode 8, dass man das ja kollektiv hassen musste. Und wenn du dann gesagt hast, ach, ich fand den Film aber eigentlich ganz okay, so, oh, holt die Mistgabeln raus. Ähm, ich finde das vollkommen okay, wenn ihr zwei zum Beispiel sagt, ich habe bekommen, was ich wollte, ich bin zufrieden rausgegangen und ich sag, für mich war es halt nichts. Weil, ne, wie ich schon sagte, it's a me-problem. <lacht> <lacht> dieses, ich kann nicht den Anspruch an ein Franchise wie Star Wars haben, dass jedes einzelne Ding, was die raushauen und sie machen ja wahnsinnig viel und wir, also gerade auch im Comic-Bereich, ich kann selber als Fan nicht erwarten, dass mich das alles total abholt. Jedes Richtig. Mal. So.
1: Das, ist, das ist ein ganz wichtiger Satz, den, den jeder sich mal aufschreiben sollte. Es ähm, kann nicht alles immer für euch sein und perfekt sein. Hm. Deswegen. Deswegen habe ich es am Anfang mit Batman gesagt, wo ich einfach immer zurückstellen muss und sagen muss, ey, niemand wird den Batman so schreiben, wie ich ihn haben will. Das, das geht halt nicht. Hm. Dafür bin ich dazu präzise in dem, was ich gerne hätte. Und es gibt nur Dinge, die in die Richtung gehen. Und ähm, ich kann es trotzdem genießen. Das ist halt der Punkt. Man muss sich dafür halt aufmachen. Und nicht jedes Mal so, Ah, nee, war die Rüstung passt ihm ja gar nicht mehr so. Also, ich habe auch irgendwo gelesen, ja, dass der, dass der Schauspieler, also quasi, ich habe keinen. Mich interessiert es nicht, was der der gealterte und, und äh, so ein bisschen dickere Boba Fett macht, wo ich dann denke, denk, ja, dann guck's nicht. Also, es ist einfach die einfachste Schlussfolgerung, dann guck's einfach nicht. Kannst natürlich trotzdem meckern, jeder darf meckern, das ist alles cool, aber diese Anspruchshaltung zu sagen, ja, warum befriedigt es jetzt meinen Geschmack nicht? Hm. Weil, weil es vielleicht den Geschmack von anderen Leuten befriedigt gerade. Und es geht hier halt immer noch um Unterhaltung und nicht darum, äh, keine
0: Ahnung, was jetzt ab morgen Staatsreligion ist. Ich habe auch nicht bekommen, was ich wollte in dieser Serie. Schick's zurück. Ja, genau, ich kündige mein Abo. Nee, aber aber ich, ich habe trotzdem meinen Spaß damit gehabt. Also, das das, also ich, ich sehe es schon an an mancher Stelle als als verpasste Chance an, hätte vielleicht gern andere Sachen gesehen, hätte auch in der Serie gerne zum Beispiel gesehen, dass die Tusken in irgendeiner Form noch mal auftauchen, ein anderer Stamm oder dass diese Kriegerin ja. vielleicht überlebt hätte und noch mal auftaucht oder irgend sowas. Ich kann schon einige Sachen auflisten, die ich gerne bekommen hätte oder gerne gehabt hätte. Und ich habe auch am Anfang was anderes erwartet von dieser Serie. Hätte ich erwartet, dass wir Luke und Grogu zu sehen bekommen? Nö. Hm. Finde ich das cool. Ja, <lacht> also ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, aber ich habe dafür andere Sachen bekommen, die irgendwie auch cool waren und ähm, an denen ich meinen Spaß hatte. Mhm. Ähm, von daher.
2: Aber das ist doch eigentlich ja. das das Schönste, was passiert, wenn man äh, wenn man denkt, man will was ein und man kriegt was anderes und findet das im Zweifelsfall genauso gut oder sogar besser. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, weil ich glaube, es muss irgendein Marvel-Film irgendwie mal gewesen sein. Aber dass ich wirklich dachte, ah, es wäre so schön, wenn mich mal ein Film wieder überraschen würde, weil auch gerade Marvel-Filme ja so sehr formelhaft funktionieren oft, so was so Origin-Stories und so angeht. Mm. Dass ich dann immer sehr positiv überrascht bin, wenn ich in irgendwas reingehe und denke so, ah, oh, jetzt kommt das und das. Und dann macht der Film irgendwas was komplett anderes. So.
1: Winter Soldier war so. Die haben die Trailer damals so geschickt geschnitten, dass man gedacht hat, es wird das, es wird das, es wird das. Und das war ganz anders. Mm. Das, das habe ich geliebt. So <lacht> richtig gut.
2: Ja, deswegen... Ja, also äh, man gerade sagen, also da sind ganz viele ganz viele Sachen in der Serie, die ich jetzt toll fand. Wie gesagt, ich hätte mir einfach für für Boba Fett eine geilere Geschichte gewünscht. Bin ich froh, dass da Luke und Ashoka und Grogu auftauchten auf jeden Fall. So, das waren einige meiner Lieblingsszenen ja. in der ganzen Staffel jetzt.
0: Und ich meine, wenn man es jetzt auch so sieht als als Teil des Mandoverse, wenn man davon ausgeht, dass wir Boba und Fennec äh, in Mando 3 wiedersehen werden. Ich meine, dann gibt's noch genug Gelegenheiten für Boba badass zu sein und so. Also wir haben ihn sicher auch nicht das letzte Mal gesehen, von daher kriegen wir sicher auch nochmal wieder einen Boba zu sehen, der ein bisschen mehr den Eindruck erweckt, dass er weiß, was er da tut. <lacht>
2: Das würde ich ihm wünschen, also weil nicht, das. ich ich fand die die Story, die sie mit ihm erzählen wollten, fand ich total cool eigentlich. Umso mehr hat es mich ja geärgert, dass wie gesagt dann manche Situationen etwas krude waren. Dieses, ich sitze jetzt hier und Fennec sagt mir, was ich machen muss. Ich glaube aber auch, dass dass er oder äh, sie beide oder auch generell dieses Team mit Chrysanten und so, dass die irgendwo noch mal auftauchen. Also ich könnte mir schon vorstellen, einfach weil es auch gewohnt ist über Serien und über also, beziehungsweise nicht über Serien hinweg, aber innerhalb einer Serie wie The Clone Wars, die ja irgendwie 24 Folgen pro Staffel hat, auch in so wiederkehrenden Story-Arcs zu denken, ne? dass ist ja irgendwie, keine Ahnung, in Staffel 1 wird Mandalore vorgestellt und in Staffel 2 passiert was mit der Death Watch und so weiter und so fort. Also, dass das so ja. über Zeiträume, wo zwischendurch mal was anderes kurz passiert, ähm, dann so Fäden wieder aufgegriffen wird werden.
0: Das wird bestimmt so sein. Black werden wir auch wieder zu sehen bekommen, denke ich. Cop Vamp wird wieder auftauchen. Also.
2: Ja, Timothy Oliver Tetz ja. verdient. Ja.
0: Ja. Ja.
2: ja.
1: <lacht> Star Wars, oder? <lacht> yeah.
2: <lacht> Geil, so müde.
1: <lacht> Aber es ist doch schön, dass man so viel Spaß dabei haben kann auch nur die Kleinigkeiten da drin zu besprechen. Ja,
0: yeah. ja. Wie du vorhin schon gesagt hast, es macht ja auch irgendwie ab und zu Spaß zu kritisieren und <lacht> sich sich über kleine Details aufzuregen und auseinanderzusetzen. Ja, man, man darf ja. halt nur nicht irgendwie einen Staatsakt draus machen. Das ja, ja mhm. genau. Ja, also, genau, ich meine, das, das kulturelle Ereignis zu feiern, dieser Serie und zu begleiten. Und mhm. das, das haben wir ja gemacht und das ist ja der ganze Spaß dabei irgendwie. Ne? Ja, dann würde ich sagen, schließen wir hiermit mal unsere Begleitung dieser Serie ab. Ich habe so gehofft, dass du sagst, das Buch von Boba Fett.
2: Ah, das habe ich auch gerade gedacht. So, sag das jetzt, sag das jetzt.
0: <lacht> auch hier wieder einfach enttäuscht. Verpasste Chance. Verpasste Chance, ja. Ja. <lacht> Da hätte noch mal einer drauf schauen müssen. 30
2: Prozent ja. auf Rotten Tomatoes, sage ich dir.
0: Ich hätte, das, ich hätte das Skript für den Podcast nochmal bearbeiten müssen. Das, das Buch von Boba schließen wir natürlich auch. Ja, Katharina, dir an dieser Stelle vielen Dank für die treue Begleitung über sieben Folgen.
2: Es war mir ein Fest, auch wenn ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gejammert habe als im Schnitt. Also insgesamt. Aber vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte. Es war schön.
0: Fand ich auch. Dominik, schön, dass du dabei warst. Deine treue Begleitung durch die letzten zwei Stunden. Sehr, sehr gerne.
1: Viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Jetzt nochmal der Aufruf an euch alle, die uns zugehört haben. Lasst uns eure Meinung wissen. Was ist euer Fazit? Schreibt uns Twitter, Facebook, Website in den Kommentaren. Würde uns freuen, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder im monatlichen Rhythmus weitergeht. Und dann natürlich ist jetzt auch schon in nicht allzu ferner Zukunft The Book of Obi-Wan zu sehen. Wir freuen uns drauf. Macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.